0: Vypnite televíziu, prestaňte žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba deštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše sepaklamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Takto to ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes, zajtra je neskoro. Nenásilný, antiterorista.
1: My sme jedno a preto Subham Astu a tam. Máme konečne zasa slnečnú stredu 27. mája roku 2015 a dnešný hoznám trošku mešká, ale tak zápchy sa stávajú, takže budeme musieť chvíľku sa venovať niečomu inšiemu. No ja by som veľmi stručne a jednoducho našich poslucháčov, ktorí majú záujem, aby Norbert Lichtner zostal tu s nami a aby teda svoje rozhodnutie, hoci je to veľmi ťažké, aby mu napísali e-mail a aby ho poprosili, požiadali, aby zostal v slobodnom vysielači. Takéto drobné e-mail alebo taký ten tlak poslucháčov možno, hovorím, opakujem, možno Nora a príjme, aby sa ešte nad tým zamyslel. Dvere v každom prípade má tu otvorené a môžeme spolupracovať naďalej. Ja pevne verím, že vždy tá nejaká malinká nádej tu je. No, čo sa týka dnešnej relácie, tak budeme sa baviť o ako vyhrať voľby s bicyklom a jedným billboardom. A každú chvíľku, každú chvíľku by mal prísť dnešný host. Je to právnik, je to primátor Trnavy, Judr Peter Brocka LLM. A som veľmi, veľmi zvedavý, čo nám tu pekné porozpráva. V každom prípade slobodný vysielač bude sa snažiť zlepšovať svoje relácie a takisto sa bude snažiť dať vám to, čo chcete šieriť o svetu a hovoriť o témach, o ktorých by sa hovoriť malo a nehovorí sa. Hovoriť o cenzurovaných témach, hovoriť o tabuizovaných témach. Ponúkať pohľad na svet, ktorý mnohým z vás zmenil život. A skutočne to tak je, pretože aj teraz tu boli niektorí hostia, ktorí vraveli, že počúvanie slobodného vysielača ich primelo zamyslieť sa a skutočne zmeniť samého seba a to je presne tá cesta, ktorú potrebujeme, aby ste sa ňou vydali. Aby ste začali meniť prvom rade sami seba a tým pádom aj všetko okolo vás. Pretože už vieme aj na základe rôznych hostí, ktorí sú z ktorí sú vedci alebo ktorí sú povedzme spisovateľia, ktorí sú povedzme duchoň založení, že Žijeme v upadajúcej spoločnosti a žijeme v seba deštruktívnom systéme. Žijeme loži, žijeme v seba ilúziách, v seba klamoch, stereotypoch. A sme bohužiaľ všetci pokrytci. Sme tzv., jak si to napísal, slušný pokrici, pretože tvárime sa, že je všetko v poriadku a pritom v krčmách nadávame na všetko možné, každý máme nejaké problémy. Tvárime sa, že tak to je to dobré, a že si užívame, že máme plné bruchá, ale nemyslíme na zajtrajšok, nemyslíme na ďalšie generácie, nemyslíme na to, čo prinesie budúcnosť. O budúcnosti sme hovorili včera. Včera sme tu mali predseda, predsedu Slovenskej futurologickej spoločnosti Ladislava Hohoša, pána docenta Ladislava Hohoša, ktorý nám povedal teda, že... A, a pred tým, týždeň, pardon, pred tým deň nám hovoril aj pán doktor Alexander Ač, že nás môžu čakať veľmi zlé roky. Takže aby sme sa tomu vyhli, tak musíme sa dokázať zjednotiť, musíme dokázať nájsť to spoločné, čo nás spája. A ako som to už možno naznačil, čaká nás asi poctivá, neriadená a pevne verím, že nenásilná revolúcia. Kedy, kde... Ťažko povedať, túto otázku som podal, dal aj pánovi docentovi Hohošovi, ale je to skutočne ťažko predpovedateľné, pretože v prvom rade záleží na vás. Záleží na tom, kedy dosiahneme to kritické množstvo a kedy to kritické množstvo ľudí bude spojených. Obrovskou výhodou je to, že tí, ktorí nám tu vládnu, to 1%, ktoré bolo aj na tom parlamente nastriekané, nikdy opakujem, nikdy nemôže získať to kritické množstvo. Naopak, keďže nás je teda tých 99%, tak my to kritické množstvo môžeme získať rýchlo. A to kritické množstvo ľudí, ktorí sú spojení a ktorí spolupracujú a zdieľajú spoločné hodnoty, ktoré povedzme nie sú založené na peniazoch a ktorí neveria peniazom, ktorých viera je silnejšia ako súčasné zákony. Ja si myslím, že to už je. Ale bohužiaľ, vďaka tej fragmentácii spoločnosti a vďaka mass médiám, tak títo ľudia ešte stále nie sú pospájaní. V každom prípade čas pracuje proti nám, pretože ten rozbehnutý buldozer, ktorý tu máme a tento sebadeštruktívny systém, ešte ešte pár rokov a kľudne poviem aj pár ešte bude válcovať všetko a niči všetko okolo nás. vrátane vody, vzduchu, prírody a teda aj našej spoločnosti ako takej. Budú tu pravdepodobne vytiaziť také tie minoritné názory a budú tu vyťaziť súkromnými korporáciami platené vedecké štúdie, ale toto skrátka nie je tá dobrá a správna cesta. No vyzerá to teda, že už každú chvíľku budeme mať hostia, tak ja zatiaľ zahrám nejakú pesničku a môžeme si dať napríklad dáme si toto tu a potom budeme vysielať ďalej.
2: S hudným a rozpadným Chci sůstat tajem Vzpomínká z hodnických rtyků Viděl slunči čistý nebe nad stromu Svítil slunce, bylo po dešti Hledej, hledej, možná hodíš se do čela. Hledej, hledej mě, mezi kouzky popelá. Chevy, yeah. so Chevy, Chevy, I'll find
1: že dotýkam sa ohňa a aj my sa možno budeme tak trošku teda dotýkať ohňa, pretože už náš vzácny host dorazil, tá zapachá trošku zdržala a napriek tomu sa asi nejakými možno myšičkami alebo svojou trapezlivosťou dopracoval až sem. A ja by som chcel privítať dnes v ETERI Slobodného vysielača relácie nenásilných antiterorista pána Júder Petra Brodsku, LLM. Bročku. Vročku tak ja sa ospravedlňujem. <totipiens> Pravdepodobie to transkripcia, ako tam niekde chýbala. V každom prípade máme tu prvého alternatívneho, nazvem ho tak, primátora Trnavy, ktorý vyhral voľby na bicykli a s jedným billboardom, čo je veľmi vzácne. A ja sa heď pýtam, prečo bicykel? Akú mal tam funkciu ten bicykel?
3: Uh-hmm. Ja zdravím všetkých poslucháčov. Ono je to tak veľmi zjednodušene povedané, lebo Chápeň, že niekto, kto nesť, mal možno väčší problém sledovať tie aktivity, ale oni kontinuálne trvali niekoľko rokov. Mm-hmm. Ale to, čo najviac rezonovalo v médiách, bol práve ten jeden billboard a práve ten bicykel. A ono podstate možno v tom, že je to veľmi prozahické. Ja mám sice vodičák, ale mám najazdených asi 30 kilometrov mm-hmm. od svojich 18, takže druhú väčšinu prepravy v rámci mestarejšie na bicykli. Mm-hmm. Takže netreba za tým určite hľadať nejakú formu marketingu, je to skôr úplne prirodzená vec, ktorú som využívala do vtedy. Čiže
1: bulvár ako keby vypichol, vytiahol konkrétne ako nejaké veci, ako ten bicykl, konkrétne ten jeden billboard a použil to proste ako nejaký pútač, ako nejaký taký ten distraktor, aby ľudí proste nalákala a zároveň po a povedzme od nejakých tých podstatných vecí. No v každom prípade, prečo práve ten jeden billboard, ak nebol umiestnený?
3: Tam išlo o to, že od začiatku sme pracovali s so, dostrašne so malým budžetom na kampaň. A keď sme zvažovali, lebo tým, že sa aj tá kampaň nejakým spôsobom vyvíjala, tak sme si hovorili, že dobre, že máme nejaký obmedzený, uh, obmedzený počet peňazí, tak akým spôsobom ich využijeme. A vedel som, že nechcem ísť do, do, do nejakej propagandy, lebo som bytosne veril tomu, že to, čo sme robili doteraz, je len to, čo potrebujem tým ľuďom ukázať. Skáka ukázať im to, že my sme nejaký marketingový produkt, ktorý sa objavil 3 mesiace pred voľbami, ale sme skrátka niekto, kto v tom priestore pôsobí, má nejaké konštruktívne nápady a návrhy a ten cieľ bol len dať več, že áno, je tu kandidát, ktorý uh, je možno iný oproti tým politickým, ale netlačiť, netlačiť tam tie marketingové metódy, ktoré sú podľa mňa uh, no, úplne povedané my z nich navracanie štýle, predvolebných guláš a podobné blúdy. To je mm. neuveriteľné zlo.
1: Uh-huh. No v každom prípade, kde bol umiestnený ten uh, Bol
3: umiestnený na budove jedného z našich poslancov, bolo to na križovatke hneď vedľa uh, železničnej stanice. Uh-huh. Takže to... bolo to relatívne frekventované miesto, aj z pohľadu peších, aj z pohľadu, uh-huh. uh, z pohľadu uh, automobilových...
1: A keď sa spýtam teda, vravíte, že teda vaša činnosť bola kontinuálna, niekoľko rokov ste teda pripravovali mm-hmm. sa. A na akom poli ste sa teda angažoval, ako prebiehala povedzme tá vaša neformálna politická mm-hmm. kampaň?
3: Fú, tak to je to. Toto je dosť obsahé, ja skúsim vybrať len tie najzákladnejšie. Tá podstata bola táto: možno to už sa príliš ani v Eteri nešírilo. Ja som kandidoval v roku 2010, to bolo v predchádzajúcich voľbách za poslanca, s tým, že som bol neúspešný. Uh-huh. A vtedy vlastne, ja som si vtedy vôbec neuvědomoval tú t- t- podstatu tej komunitnej a meskej práce. Ja som si myslel to isté, čo si možno myslí veľa ľudí na Slovensku: niektorí boli úspešní, niektorí menej, že skrátka s- e- stačí mať dobrý nápad a dať o sebe vedieť, fakt, že tie tri mesiace pred voľbami, ahojte, volám sa Peťo Bročka alebo Janko Hraško, mám týchto niekoľko dobrých nápadov, ale úplne mi unikál uh, ten kontext života s tou komunitou. Uh-huh. To znamená, že najprv ja musím pre to mesto niečo urobiť bez toho, aby uh, ma to mesto platilo a potom sa stávate kvázi hodným, to je strašne vulkádne uh-huh. povedané, hodným toho, aby ste sa vôbec do to uchádzali.
1: Uh-huh. No, čo ste teda urobil pre tú trnovu, aby ste sa zastali teda hodným?
3: To, to je, to je, to je <laughs> fakt silné, ale snažili sme sa upozorňovať na rôzne problémy, upozorňovali sme na nevýhodné zmluvy, uh, s tým súviselo niektoré z nich sa týkali udržby zelené, to je vec, ktorá teraz rezonuje aj dotaz, lebo ju musím, musím riešiť, práve teraz sme mali poradu s, so zástupcami tých firiem, ktoré teraz posledný rok pre nás pracujú na základe tej poslednej zmluvy, ale naša revolta bola tá, že mestu sme povedali, tieto zmluvy považujeme za neúplne košer, mali by sme začať robiť na tom, aby sme ich nejakým spôsobom zmenili. Mesto sa k tomu postavilo negatívne, tak my sme si povedali, OK, čo môžeme urobiť ako občianske združenia ako nejaké dobrovoľníci, ešte ani by som nás nenazýval aktivistami. Tak som povedal, dobre, zoberme si tento park, je permanentne v hroznom stave, je tam vysoká Burina, chodia tam bezdomovci, v dezolátnom stave lavičky, bez osvetlenia a prevezmeme na seba my tú úlohu údržby zelené. Jeden z námi e, nám požičal svoj traktor, on má traktorovú kosačku, má nejakú firmu, ktorá sa tým zaoberá, ale nie je v meste. Tak povedal, že dobre, ja vám ju požičiam, ale musíte si to urobiť sami. To znamená, že začali sme sa starať o zeleň v rámci tohto parku. Mm-hmm. Ako dobrovoľníci. Aby sme tým mestu ušetrili peniaze. Mm-hmm. Prišiel som na mesto a povedal som, dobre, my vám ušetríme za rok 4000 alebo 5000 eur. Nedávajte ich nám, my ich nechceme, ale preinvestujte ich na mobiliár v tom danom parku aby sme urobili nejakú spoločnú energiu, my vám ušetríme peniaze, ale vy ich nemíte niekde inde, ale investujte ich do zlepšenia toho parku a získame vlastne dvojnásobnú hodnotu.
1: Čiže nejaké lavičky, povedzme. Áno, áno, úplne veči, áno? jednoduché veci. Na, tak... na
3: to mi bolo povedané, že to už mm. nie je možné. Tak, vtedy som vedel, že uh, tu už sa ani nehľadá spôsob, ako pomôcť, tu mm. sa hľadá spôsob, ako nás vyblokovať. Mm-hmm. Tak potom som spial, že dobre, my urobíme maximum preto, aby sme nejakým spôsobom ten park pozdvihli. Aj vďaka grantovým schémam sa nám podarilo dostať tam lavičky mm-hmm. a udržiať park. Pár... No vlastne to
1: toto naznačuje, že ste v tom nebol sám, lebo ste ho v množnom čísle a vyzerá to, že tam bol aj pravdepodobne nejaký tím. Teda váš predvolebný tím, nazvime to teda mm-hmm. tak, koľko ľudí asi mal?
3: To, to už sa presúvame z jednej časovej ery do druhej, lebo v čase, keď sme začali robiť tieto jednoduché práce, malovanie laviček, údržba tejto zelenie, tak to sa bavíme možno o o troch ľuďoch, s ktorými som sa stretával na takej pravidelnej báze a keď sme preskočili do toho predvolebného obdobia, medzi tým samozrejme ľudia sa nám z nabalujú, zistiu, že, že kto ste, že čo robíte, páči sa im to, tak tam sa už prenášame do toho týmu ktorý tvorili tí ľudia, ktorí vlastne aj kandidovali. Čo uh-huh. bolo, keď uh, máme nekáme 15 ľudí. Uh-huh. No a z
1: tých 15 ľudí, ktorí kandidovali, koľko sa dostalo mestských zastupiteľov? 12. Uh-huh. A celkovo koľko má trnava mestský zastupiteľov? 31. 31. Tak to už máte takmer, no nechcem povedať, že jednu tretinu, uh-huh. ale skutočne už ste tam ako relevantná, povedzme relevantný počet Spolu ľudí.
3: Spolu s je rozhodne relevantný. Mhm.
1: Dobre, poďme teda ďalej. Takže bicykel sme si vysvetlili, že bicykel v podstate zasa, teda, je to váš každodenný dopravný prostriedok veľmi zdravý medzi nami. Mm-hmm. Jedne, čo je zdravšie, asi tá pešia chôdza, teda.
3: Povedzme. ta strašne dlho trvá. No.
1: A, dobre, ale ako teda vyhrať voľby? Čo, čo by človek teda mal robiť? Okrem toho, že si spraví, povedzme, takéto, nazvime to PR, ako aj keď pozitívne PR, okay. alebo, čo ešte potrebuje k tomu? Použili ste také tie klasické metódy, nejaké tie letáky, spoty, povedzme, alebo povedzme, neviem, neviem nejaké predvolebné zhromaždenia, <totipenie> alebo teda, bol aj taký ten klasický, ten guláš? Ten,
3: ten rozhodne nebol. Uh, zase sa vrátim k tomu, keď sme uvažovali, že aký typ, uh, akým spôsobom vlastne povedať ľuďom to sme, čo sme a čo sme urobili, lebo nie týka sa to iba mňa, ale týkalo sa to aj, aj ostatných kandidátov uh-huh. tak. Uh, Najlepší ten informačný prostriedok e, pre mňa osobne boli tie letáky. Okrem mm. tej osobnej skúsenosti. Ale keď sa vrátim k tej úplne prvej otázke, že ako vyhrať voľby, no podľa mňa voľby sa v dnešnej dobe už nedajú vyhrať e, marketingovými nástrojmi. Vy nemôžete Očkajte, vytvoriť...
1: My teraz myslíte, že marketingové nástroje sú
3: štandardné? E, tak to chcem tým povedať to, že vytvoriť zo dňa na deň nejaký marketingový produkt a mm. ponúkať ho ľuďom ako zástupcu občanov. A z, mm. um, nejakého relevantného, kto nemá ale žiadnu históriu, je podľa mňa nonsens. A ja neverím mm. tomu, že toto je, toto je možné. Mm-hmm.
1: No, ľudia sú jednoznačne ako otrávení a vidíme to napríklad, na tej volebnej účasti do, toho, do tých eurovolieb išlo nejakých 13-13,5% ľudí. To znamená, ja hovorím, že voliť bolo 100% ľudí, pretože aj neísť mm-hmm. voliť je voľba. A to znamená, že tých, povedzme, tých 86,5% ľudí skratka už neverí.
3: Jo, len tá neísť je voľba, ale voľba veľmi nebezpečná. Lebo otvára bránu presne tým ľuďom, ktorých voliť nechceme. A to je je strašné strašné nebezpečenstvo voľby neísť voliť. Ja chápem úplne to rácio toho, že človek je skratka príliš frustrovaný zo systému, je frustrovaný z toho, že si nevie nájsť kandidáta, s ktorým sa identifikuje, ale... Problém toho systému alebo jeho nastavenia je to, že uh, v prípade takto vysokej neúčasti sa nič nestane. Skáka úspev no, tí, ktorí a tuto, prilákali. A tuto, tuto
1: prichádzame ako k jednej takej otázke, že, že kde je tá hranica, viete, lebo tuto predsa už môžeme do dokonca spochybniť legitimitu volieb, no, lebo keď povedzme, ja teraz poviem zasať, budem to hnať ad absurdum, uh-huh. no, že akože by išiel v podstate voliť iba fisco, sám, seba. <laughs> Áno, čo je to v podstate technicky možné, dokonca aj je to podľa zákona možné. Uh-huh. A teraz ako so, jeden z, zo všetkých voličov na Slovensku vyšiel Fico hodil by sa sám seba a bol uh-huh. by zvolený. Uh-huh. A teraz prichádzame k tomu. Teda podľa zákona, je to legitímna uh-huh. voľba, ale podľa, tých, podľa duchu zákona, uh-huh. podľa tých demokratických princípov a podľa povedzme ako etiky a morálky, uh-huh. je toto v poriadku. No. Kde je tá hranica, pokiaľ ešte v podstate tento systém budú ľudia takýmto spôsobom v podstate odovzdávať svoj hlas s lodejom, ktorí sa tam budú meniť a ktorí budú podstate, uh-huh. v podstate, prosím sa so, nejakých nevýhodných zmluv, či už uh-huh. o zelení napríklad, alebo OSPP, uh-huh. alebo všetko možno a tak ďalej takýmto spôsobom rozkladať Slovensku republiku.
3: To je veľmi silná otázka. Hľadať presné číslo, kedy je tá voľba nelegitímna z tých, z tých hľadí, o ktorých sme hovorili, morálnym a nejakom duchu demokracie a nejakej slobody, neviem povedať to číslo, ale tento výsledok, kedy sa bavíme, že menej ako 50% voličov išlo voliť, je alarmujúci. Mhm. Druhá stránka mince, alebo otázka, prečo sa s tým niečo nerobí, mhm. odpoveď, lebo to niekomu vyhovuje. Samozrejme. Takže je to veľmi prozadické. Otázka je, čo s tým v danom systéme, v ktorom sa teraz pohybujeme, vieme urobiť my ako teraz myslím my, ako všetci občania Slovenskej republiky bez ohľadu na čokoľvek?
1: Vy ste veľmi správne spomínal, že sú voliči frustrovaní a aj to je odráza od tej voľby. A na druhej strane, keď človek uvedomí, že tam často fakt nemá koho voliť, ako keby si vyberal medzi väčším zlom a menším zlom. Ja to konkrétne poviem pôvodne pri voľbe prezidenta, teda Fico versus Kiska. Okay. Ako tam to bolo, možno, že skôr voľba proti Ficovi, mm-hmm. napríklad, akože, či nie je za Kisko, ale proti Ficovi. Mm-hmm. A zase tam ako bolo nejaké väčšie zlo a menšie zlo nakoniec ako to obrátil, dá sa poď hore nohami, a to menšie zlo mohlo byť väčšie, pretože tento náš prezident, alebo hovorca prezidenta, vyzýva do vojny. Veď mm-hmm. ten v podstate hovorí, alebo ponúka bez toho, aby sa pýtal obč- občanov Slovenska mm-hmm. základne na to, povedzme, tejto aliancii prítomnosť cudzích vojakov. Mm-hmm. A takisto hovorí, povedzme, ako da- také reči, mm-hmm. ktoré v podstate evokujú, že by Slováci sa mali aktívne zapájať, povedzme, do vojny na mm-hmm. Ukrajine, tak ďalej. Čo samozrejme, ja. A hovorím za seba. Uh-huh. A pevne verím, že ani mnohí naši poslucháci neschvalujú. Uh-huh. Takže ako to vybrústiť z toho, že si v podstate stále volíme väčšie zlo alebo menšie zlo. Keď si predsa volíme zlo, uh-huh. budeme
3: sa mať zle. Okay. Uh, musím... Ja na to skúsim reagovať. To je extrémne zložité, ale skúsme to takto. Vieme identifikovať to dobro?
1: No... Otázka dobre položená. No, tak podľa mňa vieme. Tak uh-huh. Máme tu samozrejme alternatívy. Napríklad ako, Ja by som, keby som mal povedať, dobro, tak povedal by som áno. Tuto máme dobrého primátora. Uh-huh. Pre, už len preto, že uh-huh. išiel na to netradičnou formou, že išiel bez nejakej takej tej ohlupujúcej billboardovej reklamy. Uh-huh. To, že už konkrétne niečo pozitívne spravil pre tú trnavu. To, že, povedzme, išiel hneď búchať po tej korupcii, ktorá uh-huh. tu je všade pritomná a ktorá v tomto systéme bude vždy. To, to je inherentná súčasť tohto systému. Áno, vieme identifikovať dobro, a dobro sú v podstate ľudia, ktorí podstate uznávajú povedzme, nejaké tie morálne princípy, etické princípy, ktorí nie sú povedzme, namočení v tých korupčných kázach, alebo ktorí napríklad aj nepodnikajú, ktorí nie sú kúpiteľní, ktorí majú skatka nejakú tú, ten duchovný rozmer, ktorí majú povedzme, iný rebríček hodnúť, že mm-hmm. nie sú tam povedzme, tá moc alebo tie peniaze na tých, najvyšších, na tých najvyšších miestach. Takže toto je podľa mňa dobro. A nie takí tí, povedzme, sociálne úspešní psychopati a sociopati
3: ľudí, ktorí aspoň z väčšej väčšiny splňajú tieto atribúty, aby sa začali angažovať vo svojom okolí primárne a následne aj vo verejnom živote. A budú veľmi ľahko rozpoznateľní medzi uh, klasickým bahnom spoločnosti.
1: Uh-huh. Vy ste asi čítá Platóna. E, obalá sa Ale lebo potom povedali jednu krásnu vetu, akože neochota zúčastniť sa na voľbách múdrych ľudí privedie k tomu, že im budú vládnuť hlupáci. S tým sa absolútne stotožňujem. No, takže je to, je to dobré. Ako, ale na druhej strane mám zase pre vás možno takú podpasovku ako otázku. Ja, ja to poviem takto, viete, že... Vy síce vyzývate ľudí, že aby povedzme tí, ktorí sú čistí, morálne a tak ďalej, ktorí nie sú zašpinení týmto spoločnosťou, aby sa so zúčastnili na voľbách, ale zabúdate, že tento systém ako je ovládaný médiami a tieto masmédiá zasa, tie nám hovoria, koho máme milovať, koho máme nenávidieť, koho máme voliť. V podstate toto už funguje takým spôsobom, že túto Bystrici, túto nabuchali proste billboardy všade, keď sa ten primátor, ako v podstate aj z, z, každého, uh-huh. z každého rohu. Na podstate to stačí, pretože tí ľudia pod Prahovo vnímajú takýmto spôsobom, alebo potom plus do toho ide ešte samozrejme tá klasická, to, či už verejnoprávne televizie, z komerčných televízií, nejaká kampaň a tak ďalej. A ľudia v podstate ako keby tí, ktorí povedzme sú na tej druhej strane barikády, ktorí nie sú ešte zašpinení týmto systémom, tak nemajú šancu.
3: To je veľmi pravdepodobné, že to z väčšej časti pravda, ale tak možno aj ja som trošku výnimka, keď iba na lokálnej úrovni. A teraz doveto k tomu, keď som vyzýval tých ľudí, základ je začať pracovať vo svojom okolí. Keď mm-hmm. som identifikovaný s tým, že áno, toto je môj cieľ, tak treba v prvom rade začať od seba, to je jasné, ale hneď následne treba začať pracovať vo svojom okolí. Mm-hmm. A šíriť nejakým spôsobom tú pozitívnu energiu akéhokoľvek pokroku, mm-hmm. alebo nejakej očisty. Mm-hmm. Ja som, som si plne vedomý toho, a ešte sa vrátim úplne na začiatok, napríklad, to je aj možno otázka do Eteru. Keď e, pár ľudí by ma mohlo považovať za, za niekoho, kto by e, bol vhodný, alebo splňal by časť tých kritérií, a ja, ja mu teraz poviem, že e, ešte ďakujem za ponuku, mrzí ma to, ale e, ja sa obávam, že na celoslovenskej politickej scéne by som ľuďom nemal čo povedať perspektíve mám až príliš veľa problémov vo vlastnom meste na to, aby som sa angažoval niekde ďalej. A on mi povie, čo keby mi povedal, že je to z mojej strany nezodpovednosť. Mm-hmm. Takže ja skutočne uh, si myslím, že to, čo som povedal, presne vystihuje to, čo si myslím. Mm-hmm. Že skrátka n- nemám záujem o ten vyšší level, lebo je pre mňa natoľko neprehľadný, m- natoľko temný, mm-hmm. že ozaj mm-hmm. neviem, čo by som mu mohol ponúknuť. No,
1: ja osobne tiež si myslím, že v podstate tie komunálne voľby majú z hľadiska všetkých tých voľieb, ktoré tu máme najväčší zmysel. Je značne najväčší, pretože tam je pravdepodobnosť, že človek akože pozná toho kandidáta, či už osobne alebo ne, povedzme, nie osobne, ale sprostredkovaní cez jeho prácu, pretože predsa len, keď je to malá dedina, ano, malá obec, tak tam samozrejme je obrovská pravde, pretože sa poznajú všetci alebo mesta ešte ako také, tak tam tá pravdepodobnosť je. Ale potom tie ostatné voľby, to znamená, parlamentné voľby, prezidentské voľby alebo eurovoľby. Tak tam skutočne tak tam volíme iba nejaké e, tváre, ktoré v podstate poznáme iba z médií alebo z plagátov a často samozrejme máme vytvorený falošný obraz týmito médiami o týchto ľuďoch. No a potom to tak dopadá, ako to tu dopadá, že v podstate ten parlament, ako som ich krát povedal, v podstate tam sa mení stále ako nejaká klika, kde sa po voľbách parlament prefarbí nejakou inou farbou, z modrej na červenú kúpi nábytok, ten sa vyhazí sa starý a krádne sa ďalej. Pripravujú sa zákony tak, aby to tie krádeže boli legálne a takýmto spôsobom to pokračuje. A na tej komunálnej úrovni ja predpokladám, že to nie je oveľa lepšie, ale na druhej strane, tam je zasa taká možnosť, že práve že sa tam môže dostať človek, ktorý, práve tak ako vy ste ten krásny príklad, že ktorý povedzme to svojou drobnou prácou a povedzme takým tým pozitívnym myslením a tou pozitívnym príkladom, ako pri príjmeje tých ľudí, aby skutočne sa rozhodli a dali mu povedzme, šancu. Takže, a práve preto ste tu.
3: Sú... Sú... Tak ešte raz ďakujem za pozvanie. Súhlasím s tým a môžem potvrdiť, že prostredie tej samozprávy je oveľa ľahšie uchopiteľné. Mm-hmm. Keď si predstavím, uh, z čoho sa zhruba skladá môj deň a akým spôsobom, aké množstvo agent mám nejakým spôsobom na starosti, alebo mal by som ich mať plne pod kontrolou, tak si nedokážem predstaviť ten celoslovenský level. Tú, tú úplne hornú úroveň. Tam to musí byť nepredstaviteľný chaos. Takže mm. vráťme sa k tomu. Rozhodne, keď v tomto štáte má nastať nejaká zmena, tak sa musí udiať na ceste zo spodu hore. Áno, Opačným áno. spôsobom je to skôr náhodile. A mm. mohlo by sa ešte veľa období stať, že to nebude presne to, čo očakávame. Mm. Aj keď Zase druhá strana mince, nikdy to nebude niečo, čo očakávajú všetci.
1: Áno, tak uh, nevytvoríme nikdy dokonalú spoločnosť, to teda by sme si klamali, to by bol jeden z tých seba klamov, ale na druhej strane so súčasnými technológiami, so súčasnými poznatkami, so súčasnými povedzme, ako v tej našej sociálnej štruktúre, už teraz vieme, že vieme tú spoločnosť preť o 100% lepšiu. Spýtam sa vás, chodili ste aj na osobné stretnutia s voličmi, alebo takto chodili ste po barákoch, povedzme, alebo podpisovali niekde na ulici povedzme, nejaké tie tak.
3: V rámci získavania podpisov tam uh, myslím, že uh, ten typ kampane sa volá door to door, to znamená, mm-hmm. že vy vlastne obchádzate tých ľudí v, v, vo svojom obvode a budi im teda predstavíte nejakým spôsobom seba, pokiaľ vás ešte nepoznajú, alebo uh, im predstavíte ten program, s ktorým do toho idete. Toto sa dialo pri zbere podpisov, ale nemali sme žiadnu, žiadny z tých meetingov, alebo neviem, ako by som presne nazval ten... ten ten štýl, alebo ten nástav, ktorý využívajú často politické strany, že zkrátka skákací a príjdete, tu niečo, dostanete sa darmo a hlavne aby ste nás volili a minerálky z mojho podobiznou neďakujem. Mm-hmm. To, to je to isté, čo je guláš. To mm-hmm. je proste blúd, to je oblbovanie, je to nezmysel. Mm-hmm. A ľudia sú na to alergicky.
1: No, Niektorí už sú to čas, povedzme, čas ako ten gulášik radi dajú. Na druhej strane teraz vidíme, že tá predvolobná p- kampaň už prebieha a vidíme napríklad, že tuto sú už nejaké sociálne balíčky a cestovanie pre dôchodcov a študentov zdarma. Samozrejme, veď tie, je to z tých peňazí spoločných. No ako by ste hodnotili práve takúto? predvolebnú kampaň, uh, povedzme, konkrétne teraz vládnucej strany. Je to legálne, je to etické, je to morálne, alebo skratka je to za hranicou týchto, uh, povedzme, tej etiky, zákona, morálky?
3: Je, je, pre mňa je to, z mojej pozície je to dosť ťažko zhodnotiteľné, lebo nepoznám úplne detálne presne mm-hmm. obsah tých balíčků, je to len sprostredkovanie to, uh, info, ktoré mám cez média, ale... Dávať, teraz nechcem nikoho pro sociálne mysľace uraziť, ale v dnešnej dobe dávať čokoľvek zadarmo je nonsens. Táto spoločnosť nedosiahla úroveň, kedy by sme si mohli niečo podobné dovoliť. Myslím mm. si, že je tu obrovské množstvo dier, ktoré potrebujeme nejakým spôsobom zaplátať a problematických miest, ktoré potrebujeme prenastaviť a naozaj vyzvústajte určitým sociálnym skupinám, kedykoľvek za, v rozumnej miere. Ale baviť sa o tom, že niečo bude úplne zadarmo, tak tento typ my mm. sedí. A čo hovoríte na
1: to, že tie najdôležitejšie veci, že sú všetky zadarmo a že ich za žiadne peniaze nikdy nekúpite?
3: Skúsme si špecifikovať.
1: Ja neviem, objatie, povedzme, lásku ako svoje, svojich detí alebo svojich rodičov, povedzme. Horšie je, že si ju nevážime. Zdravie, povedzme, viete, no tam môžete ako, keď ste chorí, tak dáte všetky peniaze, ale mm. to neznamená, že vás to môže vyliečiť
3: to je pravda, ale
1: nepochopil som pekne otázku. No to, čo hovoríte na tie veci, že sú zadarmo a nie, nie sú kúpiteľné?
3: Obávam sa, že a teraz budem hovoriť možno aj e, z toho vlastného života. E, ľudia sa odsudzili jeden druhému, a to možno sa nejako kliša, ale je to bohužiaľ totálny fakt. A veľa vecí sme začali považovať za úplne automatickú súčasť nášho života. Samozrejme. A každému z nás to docakne až po kamihu keď sa tá vec stratí. A toto je úplne, to som nevymyslel ja, toto je podľa mňa úplne bežná pravda, ale v dnešnej dobe je to extrémne cítiť. Že možno už naša generácia, teda tá moja, sa nejak trošku vracia k tomu, takému, k tej, tej ušej komunite a k takým tým lepším vzťahom, ale existuje tu určitý generačný priestor, ktorý sa extrémne odsudzil.
1: No samozrejme, veď teraz tu máme generáciu Google, generáciu Y a tu vidíme, že už taká tá bežná sociálna komunikácia mladých ľudí je v podstate skôr virtuálna ako reálna, že vidíte neviem, či ste to videli aj vy, ale no roka pri bare sedia povedzme štyria ľudia, všetci so sklonenými hlavami a všetci ako tam robia tú Facebookovú party.
3: Úprime priznanie, som jeden z týchto ľudí uh-huh. keď by som mal úplne objektívne zhodnotiť čas, ktorý strávim s mojimi dvomi spoločníkmi, mobil a mobil 2, tak e, obávam sa, že to už prejastať do neúnosnej miery. To znamená, že myslím, že viacerí by sme si mali dať pozor na to, koľko času trávime vo virtuálnom svete a koľko v reálnom. A to mm-hmm. sme ešte iba na začiatku, to pokiaľ sa nič nestane, sme iba na začiatku virtuálneho veku v tom mm-hmm. skutočnom ponímaní. Viete,
1: čo povedal Einstein práve o takejto generácii? Neviem, no, aj rad si vypočujem. No, ja, ja to neviem, či to mi pánať úplne presne, ale povedal, že keď stratíme v podstate svoje schopnosti komunikovať a nahradíme ich tými virtuálnymi, takže nám bude vládnuť generácia idiotov. Asi takto mm-hmm. veľmi voľne, voľne
3: povedané. On možno ešte vtedy uh, neúplne videl tie možnosti tej, tej virtuality, lebo tá virtualita možná dobudnúť ešte niekoľko veľmi zaujímavých rozmerov ano. a tie môžu dokonca tú komunikáciu obohatiť.
1: No asi viem, kam meríte, ale v súčasnosti teda tá naša súčasná tá virtuálna realita, tak je to neplnohodnotná komunikácia absolútne. Čiže chýbajú tam tie iné rozmery. No a o tej, ktoré hovoríte, tak predpokladám, že už hovoríte o kvantových počítačoch, lebo to je asi pravdepodobne jediné, ako čo by mohlo plnohodnotne ako nahradiť uh, tú, tú našu neviem, komunikáciu.
3: Neviem presne uh, technologicky to popísať, ale jedna z tých dimenzií je emočná dimenzia. Je to um, veľmi jednoduché, teraz už to závania extrémom, ale... Uh, je to vzdelanie myšlienok na nejakej vyššej úrovni. Lebo teraz vzdelám mm. text, ktorý si každý z nás prenesie mm. pomocou emotikonov a nejakých ďalších vecí a priradí si pojemu mm. emóciu, ale nie je to spoločné prežívanie. Mm. Okamž, kedy spoločnosť alebo komunita väčšia alebo menšia bude schopná spoločného prežívania aj na emočnej mm. alebo citovej úrovni, myslím si, že sa mm. vyrieši hneď niekoľko vážnych problémov tejto spoločnosti.
1: Ako by ste teda, ja sa spýtam teda inak, tak teda keby ste mal niekomu da poslať pusu, povedzme tú virtuálnu, alebo nejaký reálny bosk, teda mm-hmm. povedzme taký ten klasický, ako nejaký francúz, ako vy vidíte
3: tam ten rozdiel? Uh, te, teraz určite, ale v tom ďalšom leveli mm-hmm. um, už nebudeme odkázaní, a to je zase extrémne futurum, ale už nebudeme odkázaní na ten fyziologický prejav, respektíve on sa dostaví automaticky. Respektíve iba uh, otlačok jeho prežívania um, pomocou našej mysle, alebo mozgu, alebo neviem, ako by som to presne nazval. Ja mm-hmm. som zase neurológ. Mm-hmm.
1: A vy sa zaujímate tak trošku, ako povedzme tieto moderné technológie, lebo podľa toho, čo ako hovoríte, ako keby ste trošku predpovedali budúcnosť. Mm-hmm. Ja som to mal vzhodokonosti včera predsedu Slovenskej Futurologickej spoločnosti, mm-hmm. pána docenta doktora uh, Ladislava Hohoša, a predtým som mal zasa z Centra pre výskum globálnej zmeny pána, pána doktora Alexandra Áča, je mi sa bavil teda o budúcnosti. Mm-hmm. Pán Aleksandr Ráč videl tú budúcnosť zle, čakajú uh-huh. nás tu ako ťažké roky, pretože tie konflikty a tak ďalej eskalujú, v podstate tá, tá nerovnosť sa rozširuje, uh-huh. vidíme tie lži z tých televízií a z, z tých rádií, ako uh-huh. pribúdajú propaganda, funguje ďalej pán a pán docent Hohoža sa hovorilo ako o tej zmene, také, že tu samozrejme musí prísť, nie len povedzme taká tá sociálna zmena, ale že aj tá technológia podstate je tu kvôli tomu, aby robila nezamestnaných ľudí okay. a nie, aby ľudia pracovali viacej a aby mali dve, tri roboty, ale, ako, ale aby ľudia nemuseli pracovať, veď máme práve preto tú mechanizáciu, automatizáciu, povedzme, a tieto technologické výdobytky, aby sme si uľahčili prácu, aby ľudia nemuseli pracovať. Poviem
3: poven to takto. Budúcnosť je svetla, ale nie pre všetkých. Uh-huh. A to súvisí so všetkým, čo tu teraz odznelo. Uh-huh. Bude sa jednoznačne rozširovať tá priepasť medzi tým, ktorí majú prístup k zdrojom a technológiám na najvyššej úrovni uh-huh. a tým ľuďom, ktorí ostanú tam, kde tomu môžeme hovoriť, stredovek, niekde dokonca až právek.
1: Uh-huh. Vy hovoríte teda, že ako, to, to, tým patom, ako keby ste povedali, že tu máme tú modernú trokárskú
3: spoločnosť určitým spôsobom je tento systém dobrovoľnou neslobodou.
1: Dobrovoľnou neslobodou? Tak ľudia si, ľudia nevedia, takto, ako to povedal GT. Nikto nie je viac zotročený ako ten, kto si falošne myslí, že žije v slobode.
3: Okay. Je veľa ľudí, ktorí si falošne myslia, že žijú v slobode, mm-hmm. ale aj tí ľudia, ktorí si uvedomujú, že asi sú neslobodní a nič s tým neurobia, to mne len hovorí, že to robia dobrovoľne. A robia to, toto to, to je strašná už filozofia. Zrejme sa boja nejakého následku, plného uchopenia tej osobnej slobody a napríklad vystúpenia mm. zo, zo systému a systém mm. robí všetko preto, aby ste z neho mohli vystúpiť. Na tom je postavený.
1: Presne tak. A tento systém je celý ovládaný strachom.
3: Je to Preto, jeden z veľmi silných nástrojov. máte
1: strach z polície, strach zo súdov, strach z politikov, strach z armády, strach, že prídete o zamestnanie, strach o, o rodinu, o zdravie a tak ďalej. A ešte do tých strachov samozrejme prichádzajú strachy, ktoré sú z televízie, či už povedzme v správach napríklad, alebo v rôznych tých hororoch. Čiže ten strach sa tu v podstate šíria. To je ten, ten základný nástroj, ktorý ovláda túto spoločnosť, tento strach. A vy ste pravdepodobne ten svoj strach museli prekonať, keď sa rozhodli, povedzme, ísť kandidovať na post primátora. A Trnava bola dlhodobou baštou KDH, dobre si to pamätám?
3: Je to takto všeobecne definovateľné.
1: Áno, a prečo práve Trnava? Ako kvôli tomu, že to je slovenský Rím, ako, alebo že tam má také sil, silné, povedzme, to, tá katolická círke, povedzme, po, pozadie nejaké, alebo také tie...
3: Myslím, že ide o nejaký historický vývoj. Ja zase úplne detálne nepoznám, alebo nerad by som súdil, prečo to tak bolo. Ale myslím, že aj tá, tá komunita kresťanov, ja mu budem hovoriť kresťan v tom najpozitívnejšom slova zmysle, mm-hmm. sa nedá definovať. Mm-hmm. Jedným typom. Alebo určite by som nestotožňoval uh, cirkevné autority oficiálne uh-huh. a uh, kresťanskú komunitu ako
1: takú. My tu, tu tiež hovoríme, že sú úprimne veriaci uh-huh. a potom tu máme cirkev, ktorá ich zneužíva. Asi tak by som to si Je, je, to, je, to,
3: je to jeden z tých náhľadov. Uh-huh. A ja by som sa ešte vrátil k tomu, že či som prekonal strach, tak tá odpoveď je tam taká uh, dvojitá. Prekonal som jednu fázu svojho strachu, ale s, s tými ďalšími s tými stále bojujem. Lebo uh, strachu... Aspoň v tom mojom ponímaní sa nedá zbaviť jednorazovo, je to neustály boj.
1: Áno, áno, no, no, samozrejme, že človek potrebuje k tomu prvom rade poznanie, aby, aby sa <kým> vedel toho strachu zbaviť a na potom... Ale tak...
3: absolútne mu čeliť. A to som zdôrazňoval no. aj ešte pred, úplne na začiatku pred voľbami, na, myslím, že na jednom svojom TEDxovom vystúpení. Mhm, vy
1: ste dokonca aj tedx robil,
3: áno, uhum. super. S tým, že som sa snažil ľuďom povedať to, že aby nemali strach, lebo strach je iracionálny. Strach je niečo, čo vám nepomôže, strach vás môže len zabrzdiť. Môže zničiť vaše sny a zhasnúť svetlo. A to nechcete. Uhum. To znamená, že v každom okamihu, kedy to môžete urobiť, bojujte so strachom. Uhum. To je asi taký najzákladnejší odkaz, ktorý by som dal. Strach
1: neexistuje niekde inde, no, iba v našej hlave, Presne tak. Že? Takže není ani niekde v šuflíku, ani v skriní. Alebo...
3: biologický základ strachu je nám jasný, je to klasický uh, boj, oprežite, presne tak. Áno,
1: ale to je ten normálny strach, presne, presne. pretože to je ten prírodzený, A. tento nám zachraňuje
3: život. Tým, že, tým že naša psychika sa uh, počas, počas, môžem to evolúcia, nechcem nikoho uraziť, počas evolúcie uh, vyvíjala, tak aj strach získal veľmi široké nové dimenzie ktorými prestupuje viac alebo menej e, naše každodenné myslenie. Ale zase opakujem, treba s ním bojovať a je to iba iracionálna vec.
1: Teraz hovoríte o takomto chronickom a civilizačnom strachu. Presne tak. Takže, no, o tomto sme si tu rozprávali, vidíte, akože, takže máme tu už nejaké osobné skúsenosti. A pán doktor, prosím vás, akú pesničku vám zahra? Na čo máte chuť?
3: Povedzte Fú. mi tak tú prvú nechám na vás a potom sa medzi tým zamyslím nad tým.
1: No dobre, takže čo tu? Tak dáme žentúr, máme, uh, máme svý názory, to bude také uh, celkom priliehavé. Okay. A budeme potom pokračovať Super. ďalej.
4: Víroví jenom na prvý jednání Máme mesína nazarem máme si vlastní cíle nastory, máme svet a pravo
5: Brat malý ryby Když uh-huh.
4: pak jsem pozdravil Abych to napravil Chál jsem generálům Mír a pokoj v zemi Když mám být vojákem, tak vojákem lásky V totální Nasazení Máme svý názory Máme svý právo, robiť máme
1: No, končí na pesnička a hneď nám sa zapája telefonista, kto nám volá. My sme jedno. Ahoj.
0: Je Rado Hinek, stranavý. Pozorujem všetky štúdiu, teba, Peťo. Čauko. Uh, Počúvam túto reláciu, len tak uchytkovite som v práci, ale chcel by som sa napriek tomu všetkomu spýtať, uh, aj keď ti fandím, ale chcem sa spýtať... Uh, ako chceš riešiť tú situáciu s tými dvoma poslancami za lepšiu trávu, ktorí tak zvláštnym spôsobom hlasovali? Či ich nechceš nejako vyzvať na nejaké zdanie sa poslaneckého mandátu?
3: Jasné. Uh, v prvej fáze ja som popíšen celú tú realitu na tom zastupku. Ja som bol holmierne povedaný v šoku, vôbec som nechápalo, čo ide. Tá podstata bola asi v tom možno pre divákov, ktorí nevedia. Jeden z tých poslancov išiel na WC, a povedal tomu druhému, aby za neho zahlasoval v nejakej e, veci za... o nič podstatné, ale zkrátka urobil to. To znamená, že hlasoval jeden za druhého v jeho neprítomnosti. Následne e, jeden z poslancov, myslím, že za KDH, alebo túto ich koalíciu, na to upozornil. Podstata bola tá, že oni toto nejakým spôsobom nepopreli, ospravedlili sa. E, ja som s nimi na ja druhý deň hovoril. Dohoda bola taká, že... E, vzajú sa všetkých funkcií, v ktorých sú, myslím, komisie. Jeden bol predseda, druhý podpredseda komisie a Adam bol ešte aj v Mestskej rade. To znamená, že aj z nej sme ho stiahli. KDH, respektíve to zoskupenie, to hneď tlačilo do toho, že teda jediná možnosť je vzdanie sa mandátu. Podstata je táto. Hovorili o paralele s pani Radičovou. V prípade pani Radičovej bolo ale presne v rokovacom poriadku, respektíve v nejakej inej norme dané, že v prípade, že sa toto stane, tak nasleduje. Toto a toto. My to, ja chápem, že to. A som absolútne stotočený s tým, že to je veľké morálne pochybenie, ale uh, nie je nikde dané to, že by sa mali vzdať mandátu. V prípade, že by sa vzdali mandátu, nastupujú tam dvaja poslanci uh, KDH respektíve za tú ich koalíciu. A teraz budem úplne otvorený. Uh, je to, bola by to príliš veľká cena za toto začatočnícke pochybenie. Lebo tam nebol... No, Nebol tam nejaký úmysel nejakým spôsobom mestu škodiť alebo ho nejakým spôsobom neviem, okradnúť. Ja, ale som si, to znamená, že nevyzval som ich na to, aby sa vzdali mandátu, ale jednoznačne som trval na tom, že sa musia vzdať všetkých nadštandardných poslaneckých funkcií to bola taká nejaká nová či kúsky prešlaba? Ja, či- ja to takto dáň. vnímam, ako bolo, to, bolo to extrémne hlúpe, extrémne nezodpovedné. A keď som sa ich pýtal, že jak vôbec došli na tento nápad, tak oni s to boli sami, sami zmetení. Ale hovorím, toto je realita toho dňa, ja som sa aj za nich ospravedlnil, je, je to veľmi smutné, rozhodne je to niečo, čo si so sebou budú niesť ešte veľmi dlho. V konečnom dôsledku, aj keď sme len zo skupiny nezávislých kandidátov, budem si to so sebou musieť niesť aj ja. Ale vzdanie sa mandátu v tomto prípade by vážne ohrozilo plnenie nášho programu, kvôli ktorému nás ľudia volili,
0: Je mi to jasné, ale podľa toho, čo napísal pán Kopunek vo svojom plátku bez rešpektu, mm-hmm. tak vraj to nebolo prvé pochybenie, že vraj to spravili aj na poslednom hlasovaní, ale v opačnom garde. Mm-hmm.
3: O tomto aj mám dokazovú informáciu žiadnu, viem, že prejednávala to mandátová komisia a k plátku pána Kopunka sa vyjadrovať nebudem, to je skôr už na úplne ja. inú inštitúciu, jasné, ktorá to, by resné. sa tým mala zaoberať. Mm-hmm. Aj sa bude.
1: <laughs> no to má zaujíma. To, a, a, pán posluchač, máte ešte nejakú inú otázku?
0: Mm, to by bolo asi tak všetko, to som chcel vedieť pekro postaviť tam. Mm-hmm.
1: Tak veľmi pekne ďakujeme, ja Ďakujem, vám pekné. No, takže toto bol náš prvý telefonujúci. No, čo to je za plát, tak toto to, to, to ma zaujíma, teda, že... A, ten pána Kopunka, Ke, čo, Keďže to je to slobodný
3: vysielač, tak ja môžem povedať, že si myslím, že ide o propagandistický plátok, ktorý neviem, kým je platený, neobsahuje inzerciu, to znamená, že vychádza každý víkend, ide o, m, nazval by som to novinový formát, mm-hmm. v ktorom v pravidelných intervaloch som na úvodnej, nielen úvodnej strane, vždy v nejakej karikatúre, môžeme si potom ukázať nejaké fotky pre, mm-hmm. pre, pre porovnanie, je plný poloprávd, články sú ladené do toho, že vlastne som ja a všetci poslanci, ktorí kandidovali za náš spoločný program úplne neschopní. Je tam permanentná dehonestácia a prekrúcanie faktov. Mm-hmm. S tým, že vydávateľ pristúpil v niekoľkých vydaniach vyslovené k živým informáciám, kde mňa obvinil z určitých porojem trestnej činnosti, poviem to tak veľmi zjednodučené. No ste právnik, tak sa asi budete brániť. No to rozhodne. Lebo mhm. najprv som to bral tak, že dobre, tak niekto je to neúspešný kandidát za politickú stranu, mhm. ktorý pracoval predtým v, v miestnom, v lokálnom Denníku, respektíve tých Pre mňa je to taká nejaká smutná, smutná realita. Beriem to, beriem to ako fakt, najprv som to nechcel vôbec riešiť, lebo nechcem sa nechať zaťahovať do... do, do cudzieho smútku a cudzie nejakej takej negatívnej kampane, ale musím si aj nastaviť vlastné hranice, lebo keď niekto každý víkend môže dať na papier úplne úplné z cestnosti, tak potom aj verejnosť má, má možno problém rozlišiť, čo je pravda, čo nie je pravda. To znamená, že ja musím zvážiť to, akým spôsobom sa k tomu postavím.
1: Toto je dlhodobý problém na Slovensku a nedie sa to hmm. iba v takých tých lokálnych plátkoch, ale... Takto sa v podstate mystifikuje, zavádza spoločnosť aj v tých verejnoprávnych médiách, aj v komerčných médiách. U nás vystupuje, možno neviete, pán doktor Marman. Mm-hmm. On je univerzitný psychológ z Univerzity Komerskej Br- v Bratislave, ktorý sa práve zaoberá tou masmediálnou manipuláciou, ale o tom sa dozvieme neskôr, pretože máme tu ďalší telefonál od našeho poslucháča, takže dajte si prosím vás, sluchátka. My sme jedno, počujeme sa. My
0: sme jedno, zdravím vás, a ty pri telefóne.
1: A ty, ahoj, tak ako máš otázku Ďakujem. na hostia?
0: Otázku mám, iba dve otázky, ak môžem. Samozrejme. A jedna, jedna je tak, aby som poprosil o toho či či si host, pán hoste, či si myslí, alebo či verí v tom, že po voľbách momentálneho stavu, či sa po voľbách mení život aj voličovi, alebo iba, iba zvolenému?
3: Myslíme e, samozprávnu úroveň, konkrétne Trnavu, alebo celoslovenský level.
0: Toto som myslel, že no, samozpráva je už istým spôsobom politika, tak ja som myslel globálne ako politika v
5: mm-hmm.
0: takom, takom znení. A potom je druhá otázka, tiež nemôžem rozsredovať, akú úroveň, či už je samozpráva alebo nejaký vyšší level. Čiže politik musí pozerať televízor?
3: Uh, ja som ho eliminoval okay. zo svojho života už dávnejšie a odporúčam to obzvlášť pri, pri niektorých médiách aj ostatným lebo je veľmi ťažké selektovať, čo je manipulácia, čo je podsúvanie faktov a čo je realita. A môžeme si zopakovať ešte raz tú prvú otázku. Dík. Uh,
0: otázka vňa... Že... Čiže či sa niečo zmení I... po voľbách? Či vlastne po voľbách sa stále niečo zmení, to je, to je jasný fakt. Či sa mení stále iba život tomu zvolenému, alebo či sa niekedy už dospejeme k tomu, že by sa zmenil teda život aj tomu voličovi.
3: Uh-huh. Uh... Takýmto spôsobom. Zmení sa, teraz to budem, poviem to úplne všeobecne, to možno aj nebudem mať nejakú výpovednú hodnotu, ale zmení sa vždy iba toľko, alebo zmení sa podľa toho, čo zvolíme. A to strašne vulgarizujem teraz. A čím to ešte aj trošku na seba. Z môjho pohľadu mne sa zmenil život extrémne a občas mám pocit, že neprhavé k lepšiemu. A to myslím jednak môj súkromný život, ktorý prakticky zanikol... A mi stav aj môj, môj psychický stav, ktorý, ktorý je tiež veľmi zaujímavý. Lebo to vypätie a to množstvo tých stresových situácií je naozaj oveľa väčšie a človek sa nejakým spôsobom tomu musí prispôsobiť. Ale chápem, kandy mieriš vždy to záleží na tom, koho zvolíme. A zase sme naspäť pri tom, čo sme hovorili úplne na začiatku relácie, že či volíme iba menšie zlo, kedy budeme môcť voliť niekoho, veríme a do akej miery bude akceptovateľné aj pre ostatných, to je veľmi dôležité.
1: No, a ty? Dobra. Stačilo? Opuskom, sta 50. Ahoj. Ahoj. No a máme tu teda aj ďalšiu otázku, ktorú nám píše radu Zelenaj. A, dobrý deň, pán Bročka, ahoj Martin, som nadšený odvážnym rozhodnutím pána Bročku vstúpi do eteru slobodného vysielača. Na druhej strane, keď je človek úprimný a myslí a robí, veci len s najlepším úmyslom, nemá sa prečo obávať postaviť sa preť akúkoľvek konfrontáciu. Kratulujem slobom vysielačok veľkej politickej rybe, v dobrá slová zmysle. Neh je pán Bročka tým, čím robí a hovorí príkladom pre ostatných, nielen primátorov, čo vy na to pána Raši a Choma. Toto nám píše s pozdravom Rado Zelenaj. Tak díky. nie je to sice otázka, ale aj takýto podporný mail, myslím si, že je to pozitívnou energiou. Ja
3: sa či poteší, díky moc rado. A A ešte ja mám kontrolnú otázku v súvislosti s týmto. Prečo to všetci spájajú s odvahou? Možno som ho robil dobre, že som si nevypočil žiadnu reláciu predtým.
1: <laughs> no my sme teda, aby som vás uvedol do, do, do obrazu, my sme v podstate už po, po prvých reláciách boli onálepkovaní ako už pred 2,5 rokmi, teda, že sme Kotlebovské rádio napríklad, hoci kotleba to nikdy ani na záchode nebol, mm-hmm. ako nikdy to nevystupoval. Potom samozrejme, že sme protištátne, konšpiračné a neviem takéto všelijaké veci. Ale to je dôvod preto, lebo hovoríme o veciach, o ktorých by sa hovoriť malo a nehovorí sa. Mm-hmm. Hovoríme o veciach cenzurovaných, tabuizovaných a prinášame ľuďom pohľad na svet aj z inej perspektívy, nie iba tak, ako to robí ten mainstream pretože tá pluralita názorov je už tuto potláčaná. Tuto máme často jednofarebné a jednostranné informácie a hlavne o tej politike napríklad, či už zahraničnej politike, povedzme, alebo domácej politike. A u nás vystupujú ľudia, ktorí nikde by priestor nedostali, pretože hovoria práci napríklad o reklame hovoria napríklad ako o tej masmediálnej manipulácii. Hovoria povedzme ako o takom duchovnom rozmere človeka, alebo takisto vystupujú tu vedci, ktorí napríklad hovoria o tom, že tu máme zlé zákony. Že tu máme v podstate, ja sa ja so konkrétne napríklad venujem často tráve legalizácie konope. Vystupoval tu u mňa pán docent Lumír Hanuš, čo je objaviteľ Anandamidu z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme. Pán Rafael Mešulan, to je objaviteľ THC, 57 rokov sa venuje výskumu lečiú konope. No a u nás takéto veci nehrozia, pretože u nás skrátka tá demonizácia, tá masmedialná manipulácia funguje. A my práve preto sme v podstate takouto, buď čiernou ovcou, alebo bielou vránou, ale v každom prípade ľudia, ktorí hovoria pravdu, sú často súdení a odsudzovaní. Rozumiem. Takže toto asi bude, preto tá odvaha tu trošku musí byť. To...
3: Tak to áno. Súhlasný s tým, že sú témy, ktoré sa úplne zbytočne tabuizujú a demonizujú. Ale je jednoznačne.
1: Presne tak. No už, a poďme ďalej teda. A čo teda plánujete? Máte teraz pred sebou 4 roky, áno? Čo plánujete urobiť pre naučanov?
3: No, to je najťažšia otázka, lebo je strašne všeobecne, má strašne široký záber. Mhm. Ono, možno ten prvý prvý rozdiel, ktorý mi najčastejšie opakujú ľudia, s ktorými sa stretávam, je, že majú zo mňa osobnostne lepší pocit, než malí z mojich predchodcov. Uh-huh. To znamená, že vo mne vidia niekoho, ja chcem pevne veriť, že pokiaľ som ním bol, tak ním aj zostanem. Niekoho, kto im je bližší s tým, že komunikuje, povedal by som, na, na adekvátnej aj modernej úrovni a nehrá sa na niečo čo možno nie je, aj keď to je tak zvláštne povedané. Skrátka, ľudia cítili hrozné odsudenia alebo obrovskú priepas medzi nimi a radnicou. Teraz budem používať strašne všeobecné pojmy. To znamená, že bol tam obrovský priepasný rozdiel. A ja, jedna z mojich hlavných úloh je tento, tento rozdiel nejakým spôsobom uh, vymazať. Má to aj svoje negatíva a to je to, že napríklad na, na Facebook mi píše, píšu ľudia s konkrétnou nejakou otázkou alebo požiadavkou, ktorú by bolo oveľa lepšie a efektívnejšie riešiť inými cestami. Či už na oficiálny mail, alebo nejakým z mestského úradu. Znamená, že aj tú, túto formu modernú, formu, aj keď pre nás je to komunikácia dneška, túto formu komunikácie bude treba nejakým spôsobom doľadiť. Ale keď toto má byť tá jediná daň za to, tak tu som ochotný samozrejme platiť. A keď nevždy odpovedám e, rýchlo
1: No to my samozrejme, pretože viete, tých otázok pri Búda, samozrejme tých trna má koľko Až 80 mm, tisíc? Trošku, trošku
3: menej. Ono, trošku. Nevýhoda, je, nevýhoda je tá, že máme klesajúci trend, čo súvisí uh, s vysťahovávaním obyvateľstva do, do okolitých dedín, čo súvisí s lacnejšími pozemkami, ale uh, uvidíme, či sa nám ten trend podarí zvrátiť. Mm-hmm. Ale myslím, že tento trend je celoslovenský, takže ale musíme na tom pracovať. Mm-hmm.
1: No. To je, na, na jednej strane sa vyľudňuje dedina niekde, na druhej strane sa akoby už tie, tie veľké mesta, akože tam do tých prímeských častí vyľudňujú, ale na druhej strane celé Slovensko sa vyľudňuje, veď Slovensko vymiera. A máte aj nejaký taký pod, povedzme, program podpory mladých rodín alebo povedzme viacetných rodín v Trnave? Plánujete niečo takéto, povedzme?
3: To je silná otázka. Uh, tu by som sa rozhodne spolahol na organizácie, ktoré už s rodinami pracujú. A nie je dobré ich označovať iba slovom kresťanské, lebo sú organizácie, ktoré majú kresťanský základ a tá podpora rodiny je je riešená týmto spôsobom, ale tomto netreba robiť rozdiely. Podstata rodiny alebo jej dôležitosť nie je daná jednou alebo druhou stranou. To znamená, že či som nastane nejaké kresťanské kultúry alebo nekresťanské. To je, je dôležitá hodnota pre nás všetkých. Aj. Nechcem teraz zabrdať za o toho, čo je tradičná, netradičná.
1: Samozrejme, samozrejme. Ako tak vieme, to, my toto jednoznačne pomála, čo je tradičná rodina, čo je netradičná rodina. tak. Ono prvý krok
3: prvý v tomto je efektívna komunikácia mesta s organizáciami, ktoré už činnosť v rôznych oblastiach robia. To je, mhm. to je naozaj dôležité. Na, tam sme urobili prvé kroky a od nich sa odpychneme. Lebo častokrát, keď za mnou prídu ľudia s nejakým nápadom, alebo s nejakým konceptom, alebo zastupujúci nejakú inštitúciu, či už školu, alebo niečo podobné, tak prvé sa ich pýtam, ako im môžem pomôcť, ale chcem od nich, aby oni prišli s konkrétnym projektom, ktorému žiaví ja ten maximálny spôsob v ústredy. Mhm. Lebo to si myslím, že je ideálny stav, lebo spoliehať sa na mesto, že mesto bude vymýšľať nejaké koncepty v každom type odboru, to nie je úplne šťastné a oveľa efektívnejšie je, keď profesionáli povedzme z tretieho sektora alebo z iných inštitúcií majú veľmi jasný obraz o možnostiach a mesto im vyjde maximálnym spôsobom ústrety. Mm-hmm. Toto mi príde ako koncept, ktorý je aj finančne, aj časovo oveľa efektívnejší.
1: Ako je na tom Trnava, čo sa týka finančnej stránky? Máte veľa dlhov?
3: Myslím, že pokiaľ ide o, o peniaze, tam sme na tom veľmi dobré aj na celoslovenskom meradle. Rozhodne uh, nemáme žiadnu situáciu, ktorá by bola vyslovene krízová, druhá strana mince, či tie peniaze, ktoré sú na účte, nemohli byť efektívnejšie použité vo verejnom priestore. Mm-hmm. Či už sú to športoviska, alebo akákoľvek iná agenda. Mm-hmm. To je ten lad, kde je trošku značný rozdiel medzi pohľadom predchádzajúceho vedenia, predchádzajúceho vedenia a napríklad mnou. Lebo ja by som oveľa radšej videl časť, nehovorím, že všetky peniaze poďme rozflákať hneď, ale časť tých peniazí jednoznačne treba premietnúť do investícií. Ktoré ale zodpovedajú potrebám ľudí. A tam sa doseňujem do bodu, kde si dám otázku. Existuje efektívny zber informácií o tom, čo ľudia potrebujú v rámci mesta? Odpovede, mm-hmm. že neexistuje zatiaľ. Mm-hmm. To znamená, že kým ja nepoznám presné potreby tých ľudí, veľmi ťažko sa mi určuje... Čo by malo byť prioritou, respektíve veľmi ľahko sa to určuje. Bročka mm. povedal, teraz postavíme toto, Bročka sa rozhodol, že postaví toto. A to je nonsens. To je o tom opnení si nejakých mojich snov, nie o reálnej potrebe mm. ľudí. Máte
1: nejaký participatívny
3: rozpočet? V tejto fáze ešte nie, ale určite bude zaradená táto položka do najbližšieho rozpočtu. Ale no. tomu zase musí predchádzať niečo iné. A to je jednak presvedčenie ostatných poslancov, čo v tomto prípade nevidím už až ako takú obrovskú bariéru, ale zároveň na to, aby participatívny rozpočet, ktorý v Bystrici myslím, funguje na úplne <kým> inej úrovni. Než no, sme...
1: Ešte by som povedal, že nie je celkom funguje. Ja, ja viem,
3: ale teraz porovnávam Trnávu, kde nefis, áno, áno. nefunguje vôbec. Na úplne inej úrovni než u nás. To vyžaduje aj e, určitú formu edukácie alebo vzdelávania tých ľudí. To je uh-huh. veľmi dôležitá vec. To znamená, že ja keď prichádzam s novým nástrojom, musím tých ľudí aj nejakým spôsobom poučiť alebo naučiť ho využívať. Uh-huh. To, je, to je veľmi dôležité, lebo e, niekomu by som dal do ruky udicu, niekomu spol- no, po pospolnej spoločnosti a tým by to skončilo. Nikdy by žiadnu rybu nechytil. Teraz som vymyslel úplne možno uh-huh. ťažšie pochopiteľnú metaforu, ale zkrátka e, ľudí musíme najprv naučiť pracovať s tými nástrojmi, ktoré im poskytneme.
1: Uh-huh. Nezjedil ste nejaké míny, povedzme, vo forme nejakých tých súdnych sporov, alebo povedzme nejakých takých tých skrytých, povedzme, dlhov, ktoré sa môžu, povedzme, objaviť uh-huh. ako v budúcnosti? Ja na prípad mesta kde uh-huh. napríklad ako takýmto spôsobom mesto je na hranici krachu, len kvôli nejakým Rozumiem. starým zmluvám.
3: Tá, až až, týmto, až takýto problém, myslím, nemáme, ale v prakticky v každej organizácii uh, existuje určitá forma problému, alebo bolo tam určité vedenie, ktoré bolo naučené ísť v nejakých kolajách. Uh-huh. A nevždy tie kolaje viedli tým správnym smerom. To znamená, že uh, s každým z týchto, ja to hovorím horúce zemiaky, ktorých má teraz na tanery vcelku dosť, s každým z nich sa bude treba vysporiadať, ale uh, dá sa to robiť rýchlo uh-huh. alebo postupne. A ja som si vybral tú druhú možnosť. Lebo napríklad mohol som urobiť to, že by som hneď po nástupe odvolal treba z všetkých vedúcich odborov, ale to by nikam nevedlo. Mm-hmm. A dnes, po potom necelom polroku, sa ukazuje, že ano, zmeny sú potrebné, vieme už na akých postoch, ale keby som tých ľudí, teraz budem ste zase vulgárny, odpálil hneď, tak prídem obrovské množstvo zákulisných informácií, mm-hmm. ktoré sú, bohužiaľ, nevyhnutné na to, mm-hmm. aby si človek urobil reálny obraz o tom, čo sa uh, v meste a v mm-hmm. okolí mesta deje.
1: Čiže týmto vlastne de facto priznávate, že vy ste vlastne kandidoval a nevedel ste, čo sa ako v skutočnosti v tom mestskom zastupiteľstve v tej mestskej politike deje a že ste nevedel teda, aký je uh, sú, súčasný stav alebo skutkový mm-hmm. stav, povedzme, mm-hmm. či už financovanie tých uh, pracovnoprávnych vzťahov, mm-hmm. právnych vzťahov, odpovem, komerčných vzťahov.
3: Odpoviem na to takto, áno a s dovedkom, že o tom nevedelo veľké množstvo ľudí, ktorí v mm-hmm. tých poslaneckých hlaviciach sedeli. Čiže
1: transparentnosť v Trnave neexistovala?
3: Takto vulgárne by som to nepovedal. Ale hmm. uh, povedzme, že poviem to úplne inak. Množstvo uh, zákulisných vzťahov, a nemusí to byť úplne v negatívnom slova zmysle, ktoré sú podľa mňa v každej samozpráve, je natoľko obsiahle, že pokiaľ s nimi nepracujete každý deň, tak by bola úplná ilúzia tvrdiť, že uh, Viete, čo stane. je. Vy uh-huh. môžete vedieť na základe informácií, ktoré sú vám dostupné a takéto so všetkým, uh-huh. ale sú určité hlavne vzťahové veci na pozadí, ktoré odhalíte až postupne. Uh-huh. A keď by som mal povedať, že či som poznal všetky tieto vzťahové veci predtým, nepoznal, ale som presvedčený, že veľa ľudí, ktorí bolo, boli na funkciách, ich nepoznali rovnako.
1: Dobre, no máme tu ďalšie, dokonca tri otázky alebo dve mm. viacej otázok na, na vás Zdravím, Slobodný Vysielač aj primátora Trnavy, veľmi držím palce pánovi primátorovi, rád by som sa spýtal tri otázky V meste bol vykonaný audit ak áno, vyšiel z neho nejaký relevantný záver, to je prvá otázka mm.
3: Beží viacero auditov niektoré už boli hotové jeden, jeden, ktorý mám práve na stole finalizovaný je audit zimného štadiona s tým, že ešte sa nemôžeme relevantne vyjadriť k jeho obsahu, lebo nemám to podrobne naštudované, ale beží viacero menších auditov. Mm. Jeden z nich možno na tento náraža práve poslucháč, je protikorupčný audit, ktorý beží na Mestskom úrade a v spoločnostiach. Čo si pod ním treba predstaviť je to, že analizujeme, akým spôsobom fungujú postupy pri rozhodovaní alebo pri spracovávaní dokumentácie. A výsledok tohto auditu nám má ukázať, kde je teoretický priestor na korupčné správanie. A ten následne úpravou celého systému budeme eliminovať. Mm-hmm. To znamená, že v tejto fáze neprebieha nejaká plošná analýza všetkých minulostných vecí, mm-hmm. to by bolo trošku, trošku dezinformácia, budeme mm-hmm. sa skôr snažiť aj na základe tých vecí, ktoré nám ukážu teraz, že kde je veľký priestor, uh, ísť iba selektívne. To znamená, vyberieme si jeden odbor, určíme nejakú problematiku a tá sa bude detálne adnávať. Čiže robíte ako vy také procesné mapy? Mm, dá sa to tak povedať.
1: Dobre, druhá otázka je mohli, mohli nezávislí auditory bez znalostí veci niečo nájsť?
3: E, to je, Sám ste hovorili, že to nejaké te vzťahové to veci sú vysi, na Napríklad už pri tom zimnom štadióne a toto sa bude týkať aj, aj iných zmluv, alebo iných takých tých horúcich zemiakov, tam je výsledkom pozitívnym už to, že bude mať všetky relevantné informácie a dáta v jednom dokumente. Už to nám môže ukázať to, čo potrebujeme vidieť lebo zase to súvisí s tým, že môže byť rôzne veci na pozadí.
1: Áno. No a toto sa pýta Juraj Strnavik, ktorý okrem toho, že drží palce, sa pýta ešte jednu konkrétnu otázku. Okay. Myslíte si, že sa vám podarí obmedziť vysiciavanie mestského rozpočtu firmami t komfort a ASA?
3: Mm-hmm. To je zaujímavý koncept, ale otázka je, no nevadí. Trošku k faktom. Uh, paradoxne ASA aj t komfort uh, prinášajú peniaze do rozpočtu ASA v dosť značnej miere ale uh, povedzme, že jeden, uh, jeden z tých auditov bude na této té komforte a bude zameraný aj na to, uh, koľko fakturujeme za jednotlivé služby a či sú tieto sumy adekvátne tomu, čo je vykonané. Mm-hmm. To znamená, že určite sa na to pozrieme, poviem to tak veľmi mm-hmm.
1: No Na to sa už pýta ďalší poslucháč, okay. nebo ako tu pribúdajú tie otázky. Samozrejme poslucháči, môžete telefonovať, aj môžete aj písať a... Po, tejto otázke, po týchto otázkach teda potom zdáme nejakú pesničku. Jozef Šúst sa pýta: Dobrý deň. Stretli ste sa počas vášho pôsobenia s nejakými tlakmi od trnavských známych podnikateľov, POR, Náhlík a tak ďalej? Čo hovoríte na to, že sa v minulosti vravelo, že ovláda mesto, má silný vplyv? Ako je to teraz a ako je to v príp- a ako sa s tým prípadne chcete vysporiadať a ako vidíte, že to zvládnu vaši poslanci? To je tá prvá časť otázok, to sú tri otázky teda. Uh-huh. Čiže POR, Náhlík.
3: Okay. Vplyv podnikateľov podľa mňa rastie s veľkosťou ich majetku, poviem to tak všeobecne. Vplyv môžu mať iba na tie osoby, ktoré sa nechajú ovplyvniť, je k tej druhej časti. Ja sa rozhodne nikým ovplyvňovať nenechám a rozhodne nedovolím nikomu, aby na mňa tlačil. A v prípade, že sa to stane, tak budem adekvátne reagovať.
1: Výborne dva pánce hore, držte sa toho, ale pokračujú ďalej, s mm-hmm. tie otázky. Ako je to s silno očakávaným auditom v tejtej tej komforte? Mm-hmm.
3: Uh, to je zase extrémne zložité. Situácia je taká, že hneď po nastupe do funkcie uh, som bol oboznámený s tým, že náš rakúsky partner, lebo táto firma je 50 na 50 vo vlastníctve mesta, 50% vo vlastníctve uh, rakúskeho partnera, že rakúsky partner chce predať svoj 50% podiel z rôznych príčin, ktoré boli viac nejasné ako jasné, ale to nevadí. To znamená, že oni napríklad nejaký, nejakú formu auditu ako e, súčasť tohto predaja už urobili. Otázka je, koľko chceme investovať my do nejakého kontrolného auditu.
1: Mm-hmm. To koľko za to chceli, ako len tak bajočko
3: súťaž je ešte len beží a oni mm. dokonca neponúkli s konkrétnou sumou nič mestu to znamená, že oni hľadajú akékoľvek partnera vo verejnej súťaži, až na európskej úrovni by som to nazval, to znamená, že firma príde, ktorá má záujem, v datarume si môže pozrieť nejaké informácie o hľadom účtovníctva zlúvnych záväzkov due diligence a tak ďalej a môže navrhnúť nejakú sumu a tento predaj má, má rôzne fázy ale podstatné je to, že v ktorejkoľvek fáze mesto môže povedať, že ďakujeme, ale my nesúhlasíme s odpredajom. To znamená, mm. že je to nastavené tak, že kedykoľvek môžeme tento predaj zastaviť.
1: To je dobré. Tak toto máte aspoň teda nejakú tú záchranú obrazdu. Mm-hmm. No a ešte ďalšia otázka, ešte stále sa pýta Jezef Šustá. Poroka a stále nepadla poriadna hlava a nikto nebol vzatý na zodpovednosť. Dočkáme sa?
3: No, to je otázne, že čo považuje uh, kolega za hlavy, ale môžem povedať, že ju bude mesiac veľmi, veľmi zaujímavých personálnych zmien.
1: Aha, takže sa niečo už chystá. No a ano. píše teda, že drží palce a fandí vám. Super, díky moc. Dobre, no ja spomínal som tá piesničku, že zahrám nejakú, tak máte konkrétne na niečo chuť? Môže to byť z produkcie? Uh, no, samozrejme,
3: môže byť z ak, ak budeme mať. No. Uh-huh. Um, vieme mať niečo od Prodigy?
1: No pozrieme sa. Či tu máme, čakajte, až to hneď pozriem. No, tak viete čo, ale Prodigy bude, ale až tá ďalšia, pretože ja som 100% Prodigy donesol. Dobre, super. Takže teraz tak ja
3: to nechám opäť na, na vysielač a tá ďalšia. Dobre, takže ďalšia. dáme
1: banket a potom dáme hej Prodigy, dobre? Super, díky. Chuck, stop! maličky pokračujeme v našom dá sa povedať takom neformálnom rozhovore s pánom primátorom Trnavy, s Petrom Bročkom. No, dostali sme sa teda už k nejakým konkrétnym veciam, to znamená k nejakým konkrétnym firmám a tak ďalej, ale pravdepodobne to nebudú jediné zmeny, ktoré tam nastanú. Samozrejme, dám vám otázku takú jednoduchú. Myslíte si, že tá transparentnosť a otvorenosť bude vašou dobrou zbraňou?
3: No, ona je dvojsečná v tom, že možno, a to nehovoríme o niečom, čo by bolo nelegálne, ale tým, že úplne otvoríte veci, stratíte možnosť eh, niektoré z nich, teraz kontrolovať to možno nie je to správne, správne slovo, ale zkrátka môže to byť aj dvojstečná zbraň, kde jednak môžete zahltiť eh, administratívny aparát, to je ešte ten lepší prípad a v horšom môžete úplne stratiť kontrolu nad eh, tým, s kým, eh, s kým spolupracujete. A toto je zase, a eh, hovorím to úplne otvorené, je to zase dvojitá, dvojitá minca. Lebo predstavte si, že fungujete v prostredí, ktoré vám nie je úplne naklonené a teraz vy musíte v rámci úplnej transparentnosti vybrať, vybrať niekoho, s kým chcete spolupracovať. Ale keďže si nastavíte nejakú normu, tak nikde nej napísané, že to môže byť niekoho iného človek, Ale to je niečo, bohužiaľ, s čím sa musím zmeriť. Mm-hmm. To je fakt.
1: Čiže lobbying, lobbying funguje v Trnave? Určite bez pochyby. A bol tu asi tak mesiac zadu pán Sulík, ktorý teda priznal, že lobizmus alebo lobbying je teda inštitucionalizovaná korupcia.
3: No, to je zaujímavá myšlienka a podľa mňa obsahovo by sa to teoreticky tak dalo povedať, aj keď to korup- slovo korupcia má nejaký reálny obsah, ale chápem, čo tým chcel povedať.
1: Áno, takže a stúžite sa s tým, že to môže byť iba jedna z korupcie tohto systému? Mhm.
3: Lobbying je dosť nebezpečný tým spôsobom, akým sa uh, zrejme používa na Slovensku a nielen na Slovensku.
1: Áno, tak samozrejme to nie je problém iba Slovenska, taký ten lobbying samozrejme funguje všade vo svete a všetky to je niečo za niečo. Mm-hmm. Takže ako tam tá korupcia možno, že nie je taká evidentná, že nie sú to nejaké obáločky, ale môžu mm-hmm. to byť nejaké offshory, nejaké predaj podielov napríklad, až takéto veci. A vy ako právnik istosť s tým máte nejaké skúsenosti?
3: Mm, priame žiadne. Mm-hmm. Je to, už toto je tá vysoká liga, o ktorej, ako som povedal, o ktorú nemám záujem, respektíve nemám záujem nebyť, respektíve nevidím seba ako niekoho, kdo by tomuto systému dokázal pomôcť z vrchu. Ja si myslím, že moje miesto a väčšina tých problémov je práve v tom meste.
1: No a keby ste, keďže hovoríte o problémoch mesta, aké má mesta Trnáva v súčasnosti
3: najväčšie problémy? No, má také problémy, koho sa opýtate. To znamená, že dnes práve predtom, som prišiel sem, bola porada so, so správcami zelene, kde sme sa bavili o tom, ako hodnutia tú, to prvé kosenie oni, s tým, že mám viacero to, stiažnosti od obyvateľov, ale častokrát je to o tom, koľko peniazí chcem investovať do toho, aby veci fungovali. Bohužiaľ, je to tak. Lebo aktuálne nás jedna kozba stojí povedzme 80 tisíc, otázka je, že či to, ako rýchlo prebehne, je adekvátne a že či sú ľudia ochotní investovať do toho viac. Mm. Opozícia napríklad chcela obmedziť moju právomoc podpisovať rozpočtové opatrenia, kde by som v určitej limitovanej sfére mohol, mohol premiesniť prostriedky z rozpočtu z jednej položky do druhej. A keďže viem, že toto sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane už v júni, tak jedno z tých rozpočtových opatrení bolo, že sme presnuli prostredky na nákup dvoch traktorových kosaček, ktorými chceme práve skvalitniť túto údržbu zelene. Lebo podľa mňa mesto v tejto miere, aj keď ne v úplnej, ale na aspoň v nejakej miere, dokáže efektívnejšie udržiavať tú zeleň prostredníctvom vlastných mechanizmov.
1: V súčasnosti sa často hovorí o teda odpredaji napríklad ako toho či už štátneho majetku mm-hmm. alebo prípadne aj mestského majetku. Plánujete aj do tohto siahnuť alebo necháte práve trnavú povedzme profitovať z tohto majetku, ktorý je vo vlastníctve mm-hmm. mesta?
3: Sú, napríklad mesto má aj v rámci centra nehnuteľnosť, ktorá je v katastrofálnom stave. Je tam vážny statický problém a možno tá suma, ktorú by som musel investovať do, do tohto domu, je neadekvátne vysoká teoretickej návratnosti. Lebo bohužiaľ konštrukčne je robený tak, že ne, neviem, čo by som do neho dal, aby to malo zmysel, pokiaľ sa bavíme o, o mestských veciach. Mhm. To znamená, že mne osobne v tejto, v tejto chvíli príde efektívnejšie m, v normálnej transparentnej verejnej súťaži tento objekt predať a tým dosiahnem to, že sa zrekonštruuje a mne ubudnú peniaze, ktoré by som vedel efektívnejšie využiť niekde inde. Ideálny stav by bol taký, kedy by som našiel investora, ktorým poviem áno, môžeš to 30 rokov užívať, dostaneš to do výpožičky, nemusíš nič platiť, ale preinvestuješ XY peniazy v tomto bytovom dome a vlastne prerobíš nám ho. Ja. On si vypočíta, že áno, náklady sa mi vrátia po 20 rokoch a 10 rokov už robím vlastne sám na seba, ale extrémne problematické nájsť tento druh partnerstva. Ten by bol ideálny. Lebo neprišiel som o žiadny majetok, majetok bol zveladený a všetci, všetci vyhrali. Pokiaľ tento ekonomický model by bol a pokiaľ by sa našli uh, fyzické alebo právnické osoby, ktoré by do tohto išli, bol by som veľmi rád.
1: Uh-huh. A budete tam robiť nejaké verejné súťaže, predpokladáme? Áno, určite. Uh-huh. Dobre, no poďme ďalej. Teda. Uh, už sme sa bavili o predbolenej kampani na Slovensku a v Trnave. Báli sme sa teda, uh, čo plánujete robiť pre Trnavičanov. A ako ste vyhrali voľby teda, a o tom sme sa bavili. No už uh, Trnava, ako teda ten náš slovenský Rím, povedzme, má teda nejaké silné to kresťansko-demokratické, alebo, alebo kresťanské pozadie. Stretávate sa s nejakou opozíciou práve z týchto kruhov v rámci svojej práce?
3: Stretávam sa so zbytočným politikárčením zo strany poviem uh, to, ako by som to nazval standardných politikov, zase trošku škatulkujem a myslím si, že častokrát e, uvažujú viac politicky než pragmaticky, čo len sťažuje pokrok mesta. To, čo sa dialo v Trnave doteraz je, že sa strašne polarizovala spoločnosť na, najprv na Smerákov a KDH-kov, ale tom toto je totálny blud. My sme Trnavčania a my musíme začať budovať Trnavstvo. Mali by sme byť hrdí na to, kto sme, a hrdí na to, čo naše mesto v histórii Slovenska znamená. Toto mm-hmm. je to, čo ja potrebujem dostať ľuďom do hlavy. Mm-hmm. Nie uh, nejaký bipolárny svet KDH-kov, Smerákov, alebo kdh ako a mm-hmm. iného. To je blud. My sme proste všetci ľudia a sme trnaučania a nemá zmysel sa hradbami vytvárať konflikt.
1: To je veľmi rozumné, pretože taký ten pravicovo-ľavicový konštrukt je proste to iba to je polarizácia blud. a rozdelenie spoločnosti. A presne tak, teda hľadať, čo nás spája. To znamená, všetci sme Trnavčania a jedno aké tričko nosíme, či máme tričko smerácké, alebo KDHské alebo nejaké zelené alebo nezávislé, ale všetci sme Trnavčania chceme, aby sa v Trnava dobre žilo. Dobre chápem vaše myšlienky. Presne tak. To som veľmi rád. No a ako to chcete dosiahnuť? Máte má Trnava povedzme nejaké periodikum alebo povedzme nejaký nejaké médium, ktoré by pomáhalo šíriť práve tieto myšlienky?
3: Mesto má uh, periodikum uh ktoré ale je úplne apolitické a nie je, nie je, to, nie je to ten časopisový formát, ale skôr taký, taký informačný. Má mm-hmm. sa novinky z radnice. Uh, ono možno najlepším spôsobom, ako, ako šíriť, šíriť túto myšlenku, je ísť príkladom.
5: Mm-hmm.
3: Príkladom s tým, čo robím... Pre, m- Možno niekto povie, že áno, je to kresťanská akcia, neviem prečo by si tam mali ísť, a ja poviem, stále sú to tornaučania, a keď to nie sú tornaučania, tak sú to navštevníci mesta, a ja som teraz predstaviteľ mesta, ja si nemôžem dovoliť ľudí škatulkovať. a hlavne úplná hlúposť ľudí škatulkovať. Mm-hmm. Nechajme tých ľudí, ktorí sa chcú hrať na kresťanov, ktorí pardon, na KDEH ktorí sa chcú hrať na nejakú inú politickú stranu, alebo ktorí sa chcú hrať na smerakov. nechajme ich hrať sa, oni nech sa hrajú medzi sebou, a my poďme reálne zlepšovať mesto. Poďme budovať vzťah k mestu a e, náš vzájomný vzťah. Mm-hmm.
1: Dobre, okrem zelenia, ktorú ste už niekoľkokrát spomínali, teda ešte aké plánujete povedzme investície alebo aké plánujete povedzme zmeny, ktoré zlepšia kvalitu života trnovčanov? Mm.
3: On no je to možno aj e, postoj k verejnému priestoru ako takému. ako Zelenie samozrejme súčasť verejného priestoru, ale tu ide aj o to, akým spôsobom ho využívame. Napríklad máme veľmi, veľmi pekné hradobné opevnenie, respektíve meské opevnenie, ktoré poviem to takto, neadekvátne využívame, to znamená, že viem si predstaviť pracovať s tým opevnením ešte ďalej, budovať tie tzv. ochoznenie, ako sa to povie štandardne po slovensky. to znamená, aby ste mohli v určitom, v určitom profile hrade významne a byť napríklad v tej, v tej časti, kde vidíte do korun stromov. Z parku, z ktorý, ich zda, tak. Ano. Pracovať, pracovať s tým verejným priestorom, lebo je obrovské množstvo priestorov, ktoré majú obrovský potenciál, nenašli zatiaľ svoje využitie a treba im nejakým spôsobom vdýchnut ten život a začleniť ich do, do, toho, do tej každodenné reality.
1: Mhm. Dobre, no tak máme hodinu a pol za sebou a vy ste si teda objednal Prodigy. Máš som teda nejaké Prodigy, tak zahráme si ho a, a bude to pesnička, alebo teda skladba, ktorá sovala out of space, takže okay. v istom slova zmysle teda aj vy ste mimo priestor, pretože sa dostali do politiky, dá sa povedať trošku takým jednak netradičným spôsobom a jednak ste práve z tej, z tej generácie alebo z tých ľudí, ktorí by sa do tej politiky mali dostávať a nie na tej komunálnej úrovni, ale aj na tých ostatných úrovniach. Dík. Takže ideme na pradi. To bolo pro DJ. Ačka, to, to musím trošku stiahnuť, aby nám to nepískalo. A, a ideme ďalej, teda máme tu dnes a, hostia, právna primátora Trnavy, ktorý teda vyhral. Teda, musím povedať, trošku aj s úsmevom, a, s jedným billboardom a na bicykli tie komunálne voľby v Trnave. Držím mu palce, samozrejme, pretože je to a, tá správna cesta. A pevne verím, že Trnavy si zvolili dobre. A podľa toho, čo tu to páhan Primátor hovorí, tak áno, zvolili ste si dobre, pretože je to človek, ktorý hľadá to, čo nás spája a snaží sa, povedzme, byť nepodplatiteľný, byť otvorený, transparentný a má snahu veci zmeniť k lepšiemu. No a Miro nám píše, pozdravujem, poznám postup okolo údržby a rozvoja zelenia v jednom nemeckom meste. Tam to robí odborné učilištie zamerané na záhradníctvo, lesníctvo, nielen študentmi, ale aj zamestnancami, Takto vlastne mesto podporuje školu, ktorá si zarobí a na druhej strane majú študenti odbornú prax. Samozrejme pod dozorom odborníkov zo školy. Nerobí sa to za účelom dosahovania zisku na úkor mesta. Želám hostov veľa úspechov, vážim si ho za otvorenosť a snahu zmeniť zaužívaný stav vecí. Toto nám píše Miro. Díky, No, Inšpiratívna myšlienka, čo
3: vidí. Presne tak môžem iba súhlasiť. Uh, my sme v kontakte s učilišťami, ktoré uh, pôsobia na území mesta a spôsob, aký by vlastne ich študenti mohli nejakým spôsobom pomôcť mestu. Hmm. Ideme aj na tú vyššiu úroveň, kde pripravujeme e, zmluvy o spolupráci s univerzitami, respektíve s architektúrou a s, neviem presný názov, e, Nitrianskej vysokej školy, ktorá sú... po... Slovenská Presnú... áno, áno. sa Slovenská polnospolupráci sa že... S univerzitou, kde vlastne presne chceme využiť odborní potenciál študentov na to, aby mohli nejakým spôsobom vykonávať určité typy prác, čiže je to pasportizácia, zelene a tak ďalej, v rámci mesta. Uh-huh. Je to efektívne, je to dobrá spolupráca s so školskou zložkou a rozhodne súhlasím s týmto nápadom. Takže makáme na tom.
1: No, vyzerá to dobre, ešte nejakých 20-30 rokov a trnava bude znova zelené mesto. Uh-huh. No,
3: uh-huh. Možno aj zelené je, ale otázka je, že či je dosť zelené a či je dosť kvalitne udržiavané.
1: Mm-hmm. No, a ja som sa odbavil s niekoľkými mojimi hostiami, a práve aj z toho prostredia a univerzity a tak ďalej o debilizácii spoločnosti. Chcete robiť niečo aj pre tie vaše školy, aby ste, povedzme, a zlepšili ich kvalitu?
3: Určite áno, um, skôr ne tak v procese, výučbovom, alebo nerad by som zasahoval do, do tejto zložky, ktorú má proste úplne, úplne iný typ orgánu, ale skôr do toho prostredia. To znamená, že aktuálne je veľmi dôležitá agenda tých školských dvorov, ktoré sú poväčšine v takom stave, akom nám ich zanechali sú druhovia, mm-hmm. čo znamená, že katastrofálnom. Takže určite jednou z priorít je sprístupnenia, skvalitnenia tej infraštruktúry, ktorá sú priamo susedí so školami. Mm-hmm.
1: Čiže vy nemáte v kompetencii teda nejaké tie menovanie riaditeľov povedzme, niektorých škôl a tak ďalej. To
3: áno, ale tam e, zasahovať do, do tej odbornej stránky, alebo aby som ja nejakým spôsobom určoval, že tento kandidát je úplne najvhodnejší, a vychádzalo to výsledenie z, z mojej vole, to nie je môj cel.
1: Mm-hmm. Čiže tam nechávate akoby tú samosprávu, alebo povedzme ako tých odborníkov, aby rozhodoval. Mm-hmm. Tam je
3: jednoznačne. Tam ide o to, aby e, boli dodržiavané osnovy, na ktoré ja bohužiaľ nemám až taký, až taký vplyv.
1: Uh-huh. A ako teda sa cíti teraz v pozícii primátora? Lebo zistíte, že to človek potrebuje ako keby storé mesial poznať? Je to, no, to správne.
3: Určite áno. Najhoršie je, že v tej nábehovej fáze človek úplne strati to, som už spomínal, úplne strati to svoje súkromie a musí sa dokázať vžiť do príliš veľkého množstva tých koží, čo vlastne presne to, uh-huh. to čo tu odznelo. Takže dobre, je to, je to náročné, ale uh, bereme to ako nejaký údel. To je podstata toho, toho úradu. A, bohužiaľ si nemôžem dovoliť e, zaoberať sa tým, že e, či je to, to čo som si predstavoval, alebo niečo podobne. Bohužiaľ to je realita a ja musím bojovať. To znamená, mm. že nemôžem strácať energiu nejakým vnútorným vyplakávaním, že či som s tým spokojný alebo nie. Mm. Ja musím táhať tú káru ďalej, aby som sa dostal k tomu svetlu na konci tunela.
1: No, teraz ste pohožil slova a, realita, svetlo na konci tunela. Každý si je tvorcom vlastnej reality. Súhlasíte
3: s tým? Rozhodne. Aj, Dokonca, aby som išiel ešte ďalej, že my tú realitu môžeme aj dlhodobým pracovaním a zacielovaním sa na určitý cieľ vytvárať, respektíve meniť.
1: Áno, ale veď každý ste vlastnej reality, tak ja sa pýtam, že prečo si ju teda nevytvorí čo najkrajšiu a myslíte si, teda splnila táto vaša realita očakávania vaše?
3: Ja som iba v procese tvorby ďalšej reality. Mm-hmm. Ja som on to, to sa ma pýtajú častokrát novinári, že či som si myslel, že vyhrám a ja, ja im hovorím, že ja som si to nemyslel, ja som o tom bol bytostne presvedčený. A sa na mňa tak pozerajú, čo, čo, čo to je, a to není o nejakom egoizme, alebo že som si namýšľal to. Dosiahnuť nejaký, nejaký skutočne náročný cieľ bez toho, aby som bol vnútorne bytostne presvedčený o tom, že ho dosiahnem, alebo že urobím minimálne maximum pre to, aby som to urobil, je, je iba náhoda a je to proste nemožné. Vy musíte byť presvedčení a musíte veriť tomu, čo chcete dosiahnuť. Bez toho... Je to iba nejaká snaha a vnútorný seba k
1: Súhlasím s vami iba s jedným takým dovedkom, že náhoda neexistuje.
3: Ok, a aj s tým som ochotný sa statočím.
1: Pretože existuje iba javy s pravdepodobnosťou blížiacou sa k nule. Okay, okay. Takže takto, takto povedzme. Akceptujem to. <laughs> v každom prípade to, že ste vyhral, určite nebola náhoda, pretože ste získal dvakrát toľko hlasov ako dvaja kandidáti za vami. Mm-hmm. Čiže to na vám veria. Mm-hmm. Čo budete robiť preto, aby ste ich dôveru nesklamali, alebo ako sa vysporiadate s tými neprajníkmi, pretože určite aj bude taká tá druhá strana barikády, mm-hmm. kde budú povedzme, takí tí, ktorí vám budú hádzať, povezmete te polene na podnohy.
3: Určite. Ja sa musím sústrediť na to, aby som zostal tým, kým som bol pred novami a aby som neskozol do, do tej role politika, lebo až teraz so postupom času vidím, že to môže byť veľmi, veľmi nebezpečné odsudzenie sa ľuďom. A zkrátka ísť, ísť za tými hodnotami, ktoré sme hovorili predtým. Áno, určite som urobil chyby, určite ich ešte urobím, ale základ je reálnym spôsobom sa im postaviť. A stále sledovať dosiahnutie toho, toho prvotného cieľa. Kto mm-hmm.
1: no, nič nerobí, nič nepokazí, no. ale práve na tých chybách sa človek teda učí najviac. Čím väčšie chyby, tak tým ako väčšie poznanie. A na druhej strane, chyby predsa sa dajú napraviť a dajú sa práve, práve napríklad zlepšiť, môžete chyby nám ukázať, že čo teda robíme zle a zlepšiť povedzme nielen samého seba ale povedzme aj nejaký konkrétne či už mesto. Mm-hmm. Čiže netreba sa tých chýbať, ale treba mm-hmm. ich zkrátka zase otvorene čestne priznať a napraviť. Je to Pres, tak?
3: Presne tak. A ono je to aj o tom uh, povedzme, že robím niečo, niečo zlé a niekto z mojich predchodcov alebo tých a iných politických partnerov uh, si všimne, že robím niečo zle a nepríde za mnou a nepovie, že mm, Peter, pán Bročka, alebo pán primátor, to je jedno aké je oslovenie. Toto a toto myslím si, že nerobíte úplne správne z tohto a z tohto dôvodu a skúste to nejakým spôsobom zmeniť, uvidíte, že to bude lepšie. Mm-hmm. Teraz to nerobíte úplne správne. Ale on to neurobí, on počká na nejakú vhodnú dobu a použije to ako diskreditáciu. Mm-hmm. To znamená, že vie o tom, že niekde nerobím úplne presne to, čo môže byť pre mesto najlepšie, ale on bude vyčkávať, vyčkávať a potom kvázi vám to do tváre. A tam sa veľmi jasne odhaluje jeho vlastne vnútro. To znamená, mm. že jeho cieľ nie je zlepšiť mesto, jeho cieľ je vrátiť sa k moci alebo získať moc, alebo moja diskreditácia. A to je veľmi, mm. ne, veľmi nesprávne zacielenie. Keď ja mám pocit, eh, alebo mal som aj pred voľbami pocit, že niečo nefunguje, tak som sa snažil argumentačne povedať toto a toto je zlé a myslím si, že toto a toto by sme mohli urobiť, aby sa to zlepšilo.
1: Mm. No. Poznáte isto slovenské príslovie, kdo s zvukmi žiť, musí s nimi viť. Mm-hmm. Tak nebojte sa, že práve ako aj vy časom sklznete možno takejto, uh, takýmto smerom, že mm-hmm. budete politicky diskreditovať, povedzme, ako tých vašich budúcich oponentov?
3: Mm-hmm. To, to by som bol veľmi smutný zo seba. Mm-hmm. A ono, to teraz čisto také psychologické okénko, mesta mi si hovorím, že uh, či, keby sa toto stalo, Keby som do tohto sklzol, môžeme to hovoriť, že keby som sa zbláznil politicky, uh-huh. takže či by som si vôbec bol schopný uvedomiť, že sa to stalo, či by som uh-huh. to vôbec bol schopný rozoznať. Uh-huh. To, to je silná otázka možno aj na ľudí, ktorí sú vo vrcholovej politike a máme pocit, že tam už dávno nemali čo robiť, možno si oni vôbec neuvedomujú že to, čo robia, je úplný, ale úplný nonsense.
1: Ale to je presne tak, ako hovoríte. Oni si to neuvedomujú, lebo často človek robí chyby nevedome.
3: Uh-huh.
1: A samozrejme, často ich aj potom, aj keď ich sa snaží ich nájsť, tak ich nevie nájsť, pretože sú v jeho nevedomí. Uh-huh. Takisto napríklad, keď je človek závislý od niečoho ako napríklad od tých mobilných uh-huh. telefónov, tak zasa je to v jeho nevedomí a prvým symptomatickým konaním tej, 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 toho závislého človeka a povie, že on nie je závislý, že on popiera tú závislosť si môžete všimnúť napríklad tých alkoholíkov, ktorí povedia, povedia, ja to mám pod je to všetko Jasne. v poriadku. Čiže práve preto je dôležitý ten kritický hlas iného človeka, ktorý mu úprimne otvorene otvorí oči povie, áno, ty si závislý, alebo áno, ty si urobil chybu takú a takú. Mm-hmm. Vypočuť ho, pochopiť ho, porozumieť mu a v prípade, ak človek to príjme, mm-hmm. povedzme tú jeho kritiku, tak to potom je tam tá šanca, že tú chybu napraví, mm-hmm. alebo teda, že sa zbaví tej závislosti.
3: Mm-hmm. Určite áno.
1: Dobre. No, uh, ideme ďalej. Uh, zostávajú nám ešte posledné minutky. Pozrieme, či, aké nám tu nabehli ešte. Uh, máme tu ako ešte nejaké ďalšie inšpiratívne uh, mailíky, takže tu sa pýta ešte rado. Teda, že čo okrem uh, riešenia zelenie chcete ešte v rámci mesta riešiť?
3: Tých vecí je obrovské množstvo. Zelenie je len tak najčastejšie, najčastejšie odkomunikovaná vec, ale uh, cieľ je jasný, maximalizovať alebo urobiť maximum preto, aby sme dosiahli čo najviac bodov, ktoré sme mali v programe. A on bol mm. preto schvál koncipovaný tak široko, mm. alebo je to vlastne zoskupenie nezávislých poslancov, ktorí sa zhodli na spoločnom programe. Mm. To znamená, že keď si prejdeme náš program, snažím sa a budem sa snažiť urobiť maximum preto, aby sme ho náplnili. Mm. Tam sú aj veľmi jednoduché veci od tých rôznych komunikačných foriem cez... cez nejaké vzdelávanie ľudí o tom, čo je samozpráva a tak ďalej.
1: Mm-hmm. Koľko bodov má ten váš program a ako ste ten program tvorili?
3: No, má ich obrovské množstvo. Obrovské množstvo, ono to nie je rozdiel, lebo väčšinou majú, ich majú 10, 15, a to je úplný nonsens Podľa mňa mať na krajské, na krajské mesto 10 bodový program, tak to, ako, to je úplne, <laughs> úplne bláznostvo. Ale tvorili sme ho postupne. Každý prišiel s nejakým konceptom v danej veci, on to bolo v celku vtipné sledovať ako sa z tých, z tých prvotných nejakých nápadov e, postupne e, vykryštalizováva taký komplexnejší program. Ja si myslím, že on nie je megalománsky, nie tam žiadne projekty, ktoré by boli úplne nejakým spôsobom premestované zvládnutelné. Ide teraz o to e, nájsť aj ten konsenzus v zastupiteľstve. Bohužiaľ nemáme väčšinu a musím a ja v tom každodennom živote e, náradníci nejakým spôsobom robiť ústupky. Občas mm-hmm. ich robím nerád, mm-hmm. ale... Čiže
1: keďže nemáte tam ako takú tú, aby som stabilnú väčšinu tak mm-hmm. musíte trošku teda uh, hrať aj na tie politické struny
3: mm-hmm. mm-hmm. No dá sa to tak povedať, ale mm, keď ja nemám napríklad problém podporiť program iného zoskupenia, skupenia keď uh, je jasné, že to niekomu pomôže ale keď niekto nás chvál neguje nejaké moje myšlienky len preto aby mi dokázal, že nemám väčšinu potom je to chore. Mm-hmm. a tá choroba nie je na našej strane
1: ale veď toto je systémová to vidíte v mm-hmm. podstate v parlamente. Tam sa tie opozičné návry podstate odmietajú nie preto, tak. že by boli zlé, ale len preto, že sú mm-hmm. opozičné.
3: Potom som urobil chybu, že som postavil iba 15 ľudia, a nie 31. Aha. Možno by som nemal tieto problémy dnes.
1: Takže budete do budúcna sa snažiť zostať primátorom a povedzme lepšie ovládať tú trnavu?
3: To je, ja by som sa držal iba týchto prvých 4 rokov. Ja sa musím snažiť dosiahnuť maximum v rámci nášho programu.
1: A čo keď to stane, že vám zachutí moc?
3: A budem o tom vedieť?
1: No veď samozrejme, ako, viete ako to vidieť? Ľudia sa potom tej moci nechcú vzdať, mm-hmm. dokonca niektorí plačú, keď odchádzajú. E, A tak ja, robia všetko nož... preto, aby zostali tam. Dokonca robia aj také nejaké veci, ktoré už teda sú zahranicami. Tak keď plaka,
3: môžem aj keby som sa dobrovoľné rozhodol. by <laughs> môže byť len nejaký, nejaký, nejaká emočná vec, ale uh, sú veci, ktoré jednoznačne budú vyžadovať viac ako štvoročné obdobie to uh-huh. bez pochyby. Hlavne uh, ten nejaký, po anglicky nejaký mindshifting, proste to, zme, t, ten, tá zmena myslenia aj na tej, na tej uh, meskej alebo komunitnej úrovni. Uh-huh. To určite bude trvať dlhšie, ale myslím si, že už sa to začalo a na tej vlne sa musíme hýbať ďalej. Lebo tie, tie voľby v tráve sú dôkazom toho, že ľudia sú schopní si uvedomiť rozhodne, čo nechcú a pomerne jasne dať najavo, čo ich oslovilo. Uh-huh. A politické, politické žvásty a gulášy to rozhodne neboli.
1: No, teraz ste použili taký dobrý termín z technikus, že mind shifting. A uh-huh. viete, kto je najlepším odborníkom na mind shifting? Netuším. Spin doktory. Ej, a to, čo? <laughs> to ste
3: nepočuli? No, to počul som to, ale presný obsah toho pojmu. To sú presne takí
1: tí mágovia, ktorí dokážu v podstate zmeniť verejnú mienku, tým okay. sa aj spin doktory. Alebo potom máte ešte druhú možnosť a to je to práve to subliminálne neurolingvistické programovanie. <laughs> ok, to
3: je moc na složitých slov, ale skúsme.
1: No to, to je v podstate takéto podprahové, keď vám čo vám púšťajú cez billboardy, mm. cez mm. reklamu v podstate. Alebo aj do seriálu to už teraz dávajú, teraz dávajú priamo reklamu do seriálu napríklad. A mm. alebo v podstate sú to také drobnosti, že keď chcú zvýšiť povedzme násilie v onom, tak dajú viacej násilie do reklamy, alebo dajú viacej povedzme násilie mm-hmm. akože do, do televízie a tak ďalej. Čiže tých, tých možností tam je veľmi veľa a samozrejme na to existujú už odborníci, mm-hmm. ktoré takýmto spôsobom fungujú. Budete využívať povedzme aj tie služby tých reklamných mágor?
3: Rozhodnenie. Ako tie snahy boli ešte predtým, kde mi niekto hovoril, mal by si sa oholiť? máš tú bradu príliš dlho, a ja si ťal, že o čom rozprávaš? To, proste tú bradu mám od 18 a keď nie v takejto dložke, to som ja. Mm-hmm. A prečo by som mal mať med- niečo, čo som ja, len preto, aby som sa nekom páčil? Vieš, ale bol som babky, hen tam išli a hovorili, že tým bročke je však dobre, ale prečo má takú bradu, mal by sa hovorili, to sú bludy. Mm-hmm. Jediný funkčný nástroj marketingový alebo iný je prírodzenosť. A čím viac umelej hmoty sa okolo nás nachádza, tým viac tá prírodzenosť v tom priestore svieti. A na tom je to celé založené. Na prirodzenosti. Ja som nepotreboval vytvárať nejakú ilúziu o sebe. Ja som sa snažil, snažil ľuďom prezentovať, čo približne to som, aby dokázali ma uchopiť nejak osobnostne a čo som urobil. A predstavu o tom, kam by malo mesto smerovať. Ano, ja som za pretože... seba nepotreboval vytvárať nejaké niečo, čo som na jednom tom videu napríklad idem na traktore, lenže ja som na tam traktore odjazdené desiatky hodín v tom parku. Mm-hmm. Nie ako nejaký nemenovaný reprezentant nemenovanej strany, mal nejaké video, kde tiež jazdeni na traktore a bol to neviem, či asi druhýkrát v živote. Proste mm-hmm. rozoznať marketingový produkt od prírodzenosti podľa mňa nie je vôbec obťažné. Mm-hmm. No,
1: keď to je dobre urobené, tak to obťažné môže byť. Ale okay. potom strane. je to strašne drahé. No tak áno, samozrejme, tak ale viete, čo by človek neurobil mm. akože kvôli moci, keď, keď tam potom to samozrejme všetko vráti. Mm. Veď toto, takých príkladov by sme našli obrovské množstvo. No v každom prípade Trnava teda má pred sebou pravdepodobne minimálne pozitívneho človeka na dobrom mieste. Dík. No a pevne verím teda, že aj nejakú budúcnosť, pretože Možno teda, ak hovoríte o tom mindshiftingu, tak predpokladám, že chcete, aby trnavčania boli hrdými trnavčanmi, ktorí robia niečo pre svoje mesto a ktorí chcú, aby sa ich meste lepšie žilo.
3: Rozhodne, lebo tým, že urobia niečo pre svoje mesto, hm. robia veľa aj pre seba.
1: A dávam takú možno zákernú otázku. Hej. Čo sa stane v prípade napríklad, že tam tá PSAčka zavrie fabriku? Mhm ako budete, povedzme, v meste riešiť takýto
3: problém. Hmm. To je veľmi ťažká otázka, ale predpokladám, že sa to nestane. Skôr predpokladám ešte rozšírenie e, subdodávateľskej základne, ale... Ja mi to, vás... Teraz mi to príde ako neexistentná myšlienka. Budem hmm. sa musieť zaoberať až keď by to reálne hrozilo. Ono sa to stane. ako okay. Otázka je kedy. kedy presne, Otázka
1: tak? je kedy, pretože ak si pozrete ten príklad od Detroitu, mm-hmm. ten Meky, povedzme, tých výrobí automobilov, akom je v súčasnosti stave, mm-hmm. a keď si pozrete takúto dohodu, perspektívu, napríklad, že možno ani už takéto autá za 10 alebo 5-10 rokov nebudú potrebné, mm-hmm. že to budú povedzme nejaké iné prostriedky mm-hmm. a tak ďalej tak a... Je to vážna otázka, že čo to spraví v s Trnavou, mm. ako takovou, keď tam zostanú, povedzme, takéto obrovské priestory, mm. a ktoré budú možno, že nevyužité, alebo čiastočne využité. No a hlavne, čo s tými ľuďmi, ktorí mm. tam samozrejme mm. robia.
3: No nie všetci, ktorí v automobilke pracujú, sú Trnavčania. Mm. Originálne, ako by som to nazval. To znamená, že ten, ten dopad, nepredpokladám, že by bol úplne drtivý. Ale mm-hmm. nedokážem ho ani uh, adekvátnym alebo presným spôsobom predpovedať, takže bola by to iba špekulácia. Bolo by to mm-hmm. rozhodne veľmi nemilé a um, určite aj náročné. Mm-hmm. Ale nedokážem uh, povedať presne, čo by som urobil.
1: A to je odvaz sférové, pretože človek samozrejme nemôže mať odpovedať na každú otázku a nie je chybov povedať, alebo hambov povedať, že neviem, mm-hmm. alebo neviem, čo by som urobil, to je podľa mňa je re- relevantná správna odpoveď často keď človek nevie. V každom prípade teraz viem, čo mám povedať a chcem vám poďakovať za to, že ste vážil cestu sem do Banskej Bystrice. Že ste nám porozprával o tom, ako, ako ste sa dostal povedzme k tej primátorskej stoličke. Mm-hmm. Aké máte teda vízie, aké máte ideály, aké máte hodnoty, pretože aj to som tam zachytil. No a nezostávame nič nebávať držať palce a v prípade, že by ste potreboval niečo zmedializovať alebo s niečím pomôcť, tak slobodný vysielač vám otvoriť dvere.
3: Skvele, ďakujem.
1: A chcete niečo na záver povedať našim poslucháčom? Alebo trnavčanom?
3: Mm, že musíme vytrvať a najbližších 3,5 roka bude určite ešte veľmi zaujímavých. Pokiaľ by ktokoľvek mal nejaké zaujímavé nápady, tak či už cez Facebook, alebo na oficiálnej stránke mesta aj e-mailový kontakt netreba váhať a využiť ho. Nevždy odpovedám rýchlo, často trvá aj dlhšie. Treba trošku strpenia, ale určite sa niekam pohneme. A hlavne veľmi pekne ďakujem za pozvanie, bolo to príjemné, a keď ma nejakí ľudia strašili s tým, že kam to ideš, čo ideš, takže beriem to tak, že je to slobodné médium, takže prečo by sme nemohli povedať to, čo si myslíme.
1: Presne tak. A ešte raz vám ďakujem. Dík. Tak to bol primátor Trnavy Peter Bročka. Zostávaj posledné sekundy a ja sa slobodne uzavriem nenástev antiteroristu tým, že rastlina, z ktorej vieme vyrábať toľko užitočných vecí, papier, biodegradovateľné plasty, textílie, povedzme, alebo napríklad aj celofán a tak ďalej, a ktorá navyše ešte lieči ľudí, by nemala byť zakázaná. Rozmýšľajte nad tým, milí poslucháči. A budeme sa počuť až v pondelok. Dneska, dnešná Andrákovika bude z reprízy. Do počútia.